0: Vous êtes ouais, sur Radio bien. Tintouin, voilà, les micros sont mis, donc euh, nous allons démarrer l'émission. J'avais mis électricité, or quelle manoeuvre in the dark, parce que ça correspondait au thème de l'émission. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'énergie. Nous avons plein d'énergie. D'ailleurs, sur Radio Tintouin 103.5 en FM et wwwradio Julien Maintenay. À la manœuvre pour poser les questions. Et euh, dans le studio, j'ai deux invités qui vont se présenter eux-mêmes. Donc à ma droite, euh, parce que le studio est composé comme ça, il y a Christian. Et sur le micro de gauche, il y a euh, Kevin. Donc euh, Christian, présente-toi aux auditeurs, s'il te plaît.
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc Christian Domain, secrétaire général de la CGT, du syndicat CGT Énergie 18.
2: Vas-y Kevin. Oui bonjour à toutes et à tous, moi c'est euh, Tess Kevin. je suis secrétaire à l'information du syndicat et au bureau du syndicat CGT Énergie 18.
0: Alors petite question, Énergie 18, pourquoi Énergie 18 Je ne comprends pas bien, c'est qu'il y a plusieurs entreprises là-dedans ou c'est juste un syndicat qui regroupe anciennement par exemple EDF
1: Alors l'historique du syndicat c'est effectivement tous les, les distributeurs, les transporteurs, les producteurs d'énergie pour, imag pour imager un peu parce qu'effectivement au départ il y avait EDF, GDF... Maintenant c'est EDF, c'est Enedis, anciennement ERDF parce que ça a évolué beaucoup, le transport électricité, le transport gaz, la production,
0: vraiment toutes les entreprises pour fédérer on va dire les énergies. Voilà je vais donc vous représenter Christian parce que j'ai eu un petit souci de micro mais c'est ça la console, il y a des fois où on croit qu'on a bien appuyé sur le bouton mais on est en direct. Donc c'est Christian qui prenait la parole qui était le secrétaire général d'Énergie 18 qui expliquait que ça regroupait plusieurs entreprises. Mais pourquoi donc Kevin il me semble que tu m'as dit en arrivant tout à l'heure au studio que tu faisais partie Partie de la centrale, c'est centrale fait partie aussi du syndicat Énergie 18
2: Oui, parce que le syndicat CGT Énergie 18, c'est un syndicat territorial qui rayonne sur tout le département du Cher. Et comme il y a pour rassembler toutes les entreprises des industries électriques et gazières, la centrale nucléaire de production électrique de belleville sur loire en fait partie. Et c'est un secteur clé, notamment, de l'énergie sur la production. Donc, euh, centrale nucléaire, il y en a beaucoup en France Oui, il y en a une vingtaine en France. Mais depuis peu, on commence à diminuer. Il y a Fessenheim qui, qui commence à fermer aussi, qui a arrêté sa dernière tranche il y a peu. Mais on a une vingtaine de centrales nucléaires sur la France.
0: D'accord, donc ça fait
2: un réacteurs ou beaucoup plus Non, on est autour d'une cinquantaine de réacteurs. Donc euh, chacun, chacun de ces réacteurs ont une puissance différente. On a des paliers euh, plus ou moins gros allant du 900 MW au 1400. Et, euh, et voilà quoi.
0: Est-ce que c'est ce qu'on entend parler dans la presse de tranches nucléaires euh, Presse fait état de deux tranches, quatre tranches. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces tranches nucléaires et le nombre de MW qui sont issues ces fameuses centrales nucléaires,
2: oui, tout à fait. C'est à dire que quand on parle d'une tranche nucléaire, c'est un réacteur. La centrale de Belleville sur l'or a deux réacteurs de 1300 MW. On est à 2600 MW. Plus on a de tranches sur une centrale nucléaire, plus la centrale nucléaire est capable de produire des mégawatts. D'accord. Et Christian, tu sais combien il y a de centrales sur la région Est-ce qu'on a plusieurs
1: centrales Oui, sur la région, plusieurs centrales. La centrale donc de Belleville qui fait partie du syndicat, la centrale de Dampierre dans le Loiret, la centrale de Saint-Laurent dans le Loire-et-Cher, et puis en dehors la centrale de Chinon, près de tour donc quatre centrales nucléaires dans la région
0: ça veut dire qu'on est une grosse région énergétique ou une petite région j'ai du mal à imaginer un petit peu si on est fort ou pas en termes de production électrique de mémoire je sais pas si on n'est pas la première
1: région de france mais j'en suis pas certain mais par contre oui effectivement on alimente je dirais grâce à la région centre qui suit la loire à hein, toute façon ces centrales elles suivent la loire on est capable d'alimenter les euh, régions comme la bretagne secourir la région parisienne on produit beaucoup d'énergie pour une grosse partie de la France.
0: Alors, une dernière question sur l'énergie nucléaire. Kevin va peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que l'énergie nucléaire est une grosse part de la production électricité en France ou une petite part de la production Et si oui, est-ce qu'il y a d'autres énergies
2: qui appartiendraient au groupe EDF ou, ou pas voilà. ah Oui, non, mais c'est une très grande majorité. C'est-à-dire que la production électrique est majoritairement nucléaire. Et après, le reste de la production, c'est très peu de thermique. On ferme aujourd'hui des centrales thermiques comme la centrale du Havre. Où on a aussi un petit peu d'énergie renouvelable. Et euh, le reste, c'est Hydraulique. Il faut comprendre que le nucléaire, c'est autour de 80% de part d'électricité. Je n'ai pas les derniers chiffres avec la fermeture de, de Fussenheim, mais c'était de cet ordre-là à l'époque.
0: Donc voilà, alors je vais revenir juste au début avant, et pas faire trop long, on va se mettre un petit flash musical. Après, c'est comme ça en radio, on essaye de vous donner un maximum d'informations, entrecoupés de bonne musique. En plus, sur Radio Tinton, il y a toujours de la bonne musique. Hein. Soyons un petit peu chauvins, vous êtes sur cette bête radio. Donc, dernière question, parce que comme le micro de Christian, hein, tout à l'heure, a été un petit peu coupé par ma faute, hein, c'est comme ça. La question, c'est que le Syndicat CGT Énergie 18, vous faites quoi Est-ce que vous êtes là pour défendre juste les salariés de l'énergie ou est-ce que vous défendez tout le monde Et puis, est-ce que vous êtes nombreux Voilà, c'est des questions qui pourraient intéresser nos auditeurs et sur lesquelles j'aimerais bien que euh, tu répondes, à se tutoyer Christian.
1: Oui, ben, le syndicat Énergie 18, c'est déjà plus de 400 adhérents. Bon, une, une majorité, on va dire à peu près la moitié, ce sont des, des retraités parce que dans le syndicat CGT, il y a des retraités, des actifs. Je disais de toutes les entreprises, on défend effectivement les intérêts des salariés, mais on défend aussi le service public. Aujourd'hui, le client doit être, comment on va dire, défendu de la meilleure des manières parce qu'aujourd'hui, il subit plus les choses. Et le fait d'avoir un syndicat, ça permet bah, de pouvoir répondre aux questions de, de tout un chacun. Qu'on soit usager d'électricité, qu'on soit un producteur, un commerçant, on essaye de répondre à tout le monde et de répondre à toutes les questions. Et notamment, ce qui fait le buzz en ce moment, c'est aussi le compteur Linky qui est dans toutes les bouches, côté électricité, le auteur en gaz et le syndicat essaye de répondre à toutes ces questions-là.
0: Bon, je vous propose un, une petite intermède musicale, on va écouter Rock Viston, ça c'est les Stray 4 ça nous renvoie dans les années 80 et puis je regarde, il y a un des deux interlocuteurs qui sont derrière les micros, qui avait peut-être 18 ans dans les années 80. Allez, Rock Viston, ça les Stray Cats et vous allez voir, ça va ambiancer entre deux questionnements sur l'énergie, nous reviendrons tout à l'heure sur l'énergie et toutes les questions qui vous autour. dans les studios, après un petit peu de stack ça fait du bien aux oreilles, ça c'est bien le lundi matin, ça permet un bon réveil, de bonne humeur, et puis c'est les années 80, allez je me fais un clin d'œil hein, sur cette émission que vous pouvez écouter le vendredi soir sur les années 80, mais ce matin en l'occurrence on est sur une émission sur l'énergie, on a eu une présentation du syndicat Énergie 18, ils ont aussi présenté un petit peu ce qu'était la filière nucléaire en centre de Val-de-Loire, mais pas seulement, et là je, vais leur... je suis tenté de poser cette question... Un petit peu d'histoire sur l'entreprise, donc parce qu'aujourd'hui, on entend plein de choses. On entend Total, Energie, direct Énergie, Direct Energie, plein de choses. Et on ne sait plus, c'est quoi les fournisseurs et c'est quoi l'énergie en France
1: que Sur cette question, c'est quoi les fournisseurs, c'est quoi l'énergie en France les fournisseurs, déjà, il y en a une multitude qui se sont créés, on va dire, en 2010, post-2010. C'était la loi nommée, ce qui s'appelait la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Il était demandé à l'entreprise historique EDF de donner 25% de sa production nucléaire. Donc, ce qui équivalait à l'époque et qui équivaut toujours à 100 TWh, parce qu'il y avait une production à l'époque qui était de 400 TWh. Bon, c'est comme donner 25% de sa production à des concurrents pour leur permettre de se développer. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on a vu par par exemple, OEO qui après s'est fait absorber par Direct énergie Maintenant, Direct énergie a été racheté par Total. Sauf que l'objectif de cette loi nommée, c'était de générer des nouvelles productions, ce qui n'a pas été le cas par ses fournisseurs. On ne parle pas, on y reviendra après, de l'éolien et puis euh, du photovoltaïque qui se sont développés dans la période,
0: mais pas par cette manière-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pas que EDF, historique, là, Électricité de France. Et la deuxième question que j'aurais pour après, si parler d'énergie, est-ce que ça a un lien avec le passé Est-ce qu'il y avait des entreprises historiques qui aujourd'hui sont différentes Je ne sais pas, en tout cas,
2: Kevin, quelques éléments sur cette histoire de vos entreprises. Oui, l'histoire est très ancienne. Ça remonte même à partir de 1830 avec le gaz, où on a commencé à avoir les premières usines de gaz et l'électricité arrivé en 1880 et quelques avec Edison. Et c'est là qu'on a commencé à faire les lampes, à l'époque, les lampadaires qui étaient alimentées en gaz, puis en électricité. Et c'est là qu'on a vu apparaître les premières entreprises. Et il faut savoir qu'avant 1946, qui est la date de création de... EDF et GDF, nous avions une multitude d'entreprises en France qui n'étaient pas nationalisées, c'était des entreprises privées ou des entreprises publiques comme Paris, et dans ces entreprises-là les tensions, enfin le courant qui était créé n'était pas sur la même tension n'était pas interconnecté entre régions, entre villes, et chacun avait un peu son, son propre réseau, et en 1946 euh, le ministre du Travail à l'époque est résistant, syndicaliste CGT et membre du parti communiste qui est Marcel Paul, sous l'égide du Conseil National de la Résistance ont mis en place EDF et GDF qui ont permis en fait de créer une entreprise nationalisée. On a repris toutes les entreprises qui faisaient chacun les choses dans leur coin on a dit bah maintenant on fait ça aller sur le périmètre de l'État pour qu'on soit interconnectés et qu'on travaille ensemble et qu'on ait un réseau efficace et performant. C'est
0: pourtant mieux quand c'est privé, tout le monde nous le dit quand c'est privé, ça permet de dégager des bénéfices, ça permet de mieux alimenter les gens, ça permet de plein de choses donc je comprends pas pourquoi on nationalise est-ce qu'il y a un problème d'électricité à l'époque ou je sais pas, je vous vous posez la question parce que vous êtes des spécialistes.
2: Ah bah à l'époque, il fallait tout reconstruire. Sortie euh, sortie de, de la guerre en 1945-1946, il fallait tout reconstruire au plus vite et être le plus efficace. Le fait de nationaliser nous a permis de, de mettre en place un grand programme du nucléaire dans les années 70-80 pour construire toutes les centrales que l'on a aujourd'hui, de mettre en place un réseau efficace. C'est-à-dire que le, le réseau que l'on a aujourd'hui est un des meilleurs réseaux. Mais tout ça, ça a été du travail de longue haleine dû à la nationalisation. Aujourd'hui, les entreprises privées qui vous disent « on va vous faire de l'électricité moins chère » ne font pas. Parallèlement, l'électricité moins chère, elle joue juste sur l'arène et le marché, qui en fait est un marché complètement fictif, est inventé. Par exemple, on dit demain à un boulanger de donner 25% de son pain pour créer un marché fictif et que d'autres concurrents viennent dessus. Ces concurrents-là, bien sûr, ne mettent pas un seul centime dans la machine. C'est pareil avec EDF. Les concurrents aujourd'hui d'EDF et de GDF ne mettent pas un centime dans le réseau, dans le système de production et de distribution.
0: Alors, on viendra tout à l'heure à ces questions, parce qu'on a déjà effleuré les questions qui allaient arriver après, mais c'est normal. Hein, ça fait partie de la discussion et donc, moi, sur l'histoire, quand même, c'est quoi une nationalisation Parce que tout le monde parle de nationalisation, mais si, si demain, on prend un jeune qui a, a 17-18 ans, puis des moins jeunes aussi, également, hein, est-ce qu'ils savent ce que c'est une nationalisation Et d'ailleurs, c'est quoi cette nationalisation
1: Je laisse, euh, Christian euh, La nationalisation, c'est qu'aujourd'hui, tout appartient, je dirais, au domaine public, à l'État, c'est sous l'égide de l'État, et aujourd'hui, euh, si on peut bénéficier d'une électricité la moins chère d'Europe, c'est grâce, justement, à cette nationalisation de 46 comme Kevin l'a dit, dont on va fêter le 75e anniversaire le 8 avril, ça a permis aujourd'hui, je rappelle qu'en électricité on a une obligation de desserte, ça veut dire que n'importe qui qui a besoin d'électricité demain on peut l'alimenter, et le fait justement d'avoir, d'être un établissement nationalisé en tant que tel, n'importe quel endroit du territoire, il y a ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, c'est-à-dire qu'on paye le même prix, qu'on soit près d'une centrale loin d'une centrale, qu'on soit à la ville, qu'on soit à la campagne, normalement les services sont identiques, qu'on soit n'importe quel endroit en France, et tout ce formidable Ablouti a été gagné, ben, je dirais à l'issue de la nationalisation. Et aujourd'hui, même si le capital a été ouvert en 2004, l'État reste très majoritaire chez EDF en, en, en tant que tel. Enedis c'est une filiale qui s'est appelée avant ERDF. Je rappelle aussi dans l'entreprise historique, il y avait donc EDF d'un côté, GDF de l'autre. GDF a été à l'époque s'est rapproché de GDF Suez. Ensuite, ça s'est appelé Engie. Donc vous voyez que l'histoire de l'énergie et puis post-nationalisation, c'est en train de beaucoup évoluer. Et tout ça pour générer, comme ça a été dit, un marché fictif. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en France, on avait un des courants et on a encore une des énergies les moins chères d'Europe. Donc ça veut dire que les prix montent, mais vont continuer à monter, mais on y reviendra.
0: Donc une dernière question là-dessus. Ça fait 30-40 ans que les différents gouvernements successifs privatisent. Donc s'ils si privatisent, on se croit que c'est des idiots. Il y a, il y a certainement peut-être un meilleur service rendu aux usagers ou peut-être une baisse des prix. Pourquoi ils privatisent Et vous, vous défendez une idée de la nationalisation. Oui,
2: bon, ils privatisent, et c'est sûr qu'ils sont loin d'être idiots, mais ils sont loin d'être idiots pour servir leur propre cause, qui est la cause euh, capitaliste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a amorti un système qui fonctionne et qui est efficient, comme le système électrique, comme des centrales hydrauliques qui permettent de rendre de l'argent et euh, de tirer des bénéfices au moment où ils sont amortis, bah, le meilleur moment, c'est de les privatiser à ce moment où tout est amorti et ils ne font que rapporter de l'argent. Donc cet argent-là qui a été créé du domaine public, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui ont financé ce service public-là, on va prendre cet argent argent et on va les mettre dans des poches des intérêts privés comme des actionnaires, Total, en Total Energy qui était avant Direct Energy, Leclerc Energy, Cdiscount, Amazon et j'en passe. Le but c'est vraiment de prendre cet argent-là, c'est une manne financière, on la prend, on la met dans les poches du privé. Ça sert juste à ça.
0: D'accord, c'est donc la réponse du syndicat CGT Energy 18 qui a sollicité la radio pour venir vous parler d'énergie, vous parler un petit peu de tout ce qui va arriver dans ce monde de l'énergie. Et pour avoir un peu d'énergie et surtout se détendre, je vais vous passer un petit flash musical. J'ai pensé que Tahiti euh, qui est une chanson qui euh, ne va euh, pourrait nous faire plaisir. Bon, on va pas y aller aujourd'hui, mais ça va au moins amener le soleil dans les studios. Allez, Tahiti, c'est parti Tahiti, c'est le soleil qui rentre dans le studio, mais pas seulement, en plus vous avez certainement entendu, j'avais mis un petit peu les micros auto il y en a un qui a dit qu'à Cuba il faisait du soleil aussi, c'est un très beau pays qui a besoin d'aide, parce qu'il y a un embargo qui règne dessus depuis 1963, et il y a plein de soleil, mais le peuple cubain, quand il vous reçoit est très chaleureux aussi. Bon, c'était une petite digression dans l'émission, mais ça fait du bien de temps en temps de parler un petit peu de tout d'ailleurs, on va retrouver Christian et Kevin en studio on a parlé de l'histoire d'EDF et GDF, électricité de France et Gaz de France. On a parlé un petit peu d'ENGIE, etc. Est-ce qu'il y avait un avantage à privatiser, puisque depuis 30 ans, ça privatise à tout craint Et donc la question que moi j'aurais en lien avec ça, parce qu'on sait que la concurrence fait baisser les prix, on le voit bien dans les grandes surfaces, je pense que ça fait baisser les prix. Est-ce que cette ouverture à la concurrence qui a été réalisée dans votre domaine, c'est un plus pour le consommateur Est-ce qu'il a gagné de l'argent grâce à cette ouverture à la concurrence qui a été faite, je crois, il y a plus de 10 ans Vous allez me renseigner un peu plus précisément. Qui veut prendre la parole entre Kevin et Christian. Christian, donc euh, sur la question de la concurrence et la baisse des prix. Oui, c'est bien connu, la concurrence fait baisser les prix. D'ailleurs, nous, malheureusement, je ne veux pas décevoir les auditeurs,
1: euh, ce n'est que le début d'une augmentation, ça va continuer, je vais imager. L'ouverture du capital c'est 2004, mais déjà euh, le prix d'électricité de depuis 2003 c'est plus 36%. Le prix du gaz depuis 2005, plus de 75%. La CGT, bien sûr, elle a des recettes là-dessus pour pouvoir améliorer les choses, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais effectivement, aujourd'hui Aujourd'hui, la réalité qu'on nous a vendue de dire ça va faire baisser les prix, ça ne s'est pas traduit par cette réalité-là. D'ailleurs, ce qui est demandé au gouvernement, c'est un bilan de la déréglementation depuis 20 ans. 2004, c'est pas si vieux que ça. On, on s'en approche, bien sûr. Aujourd'hui, on voit les dégâts que ça a fait. On a, je le disais tout à l'heure, une énergie la moins chère d'Europe. Toujours, c'est-à-dire que malgré l'ouverture de la concurrence et l'augmentation des prix, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour permettre à des concurrents de s'installer encore plus. Donc, il faut faire monter les prix pour alimenter la concurrence et que d'autres fournisseurs de d'autres endroits puissent s'impliquer dans le marché de l'électricité donc aujourd'hui le client de toute façon le client l'usager il est perdant à tous les coups
0: mais, mais alors comment ils achètent l'électricité est ce que quelque chose qui a été créé pour ça et si quelque chose a été créé à combien se vend l'électricité est ce que ça se vend en kilowatts donc voilà un petit peu de précision sur l'aspect technique des choses Kevin peut-être
2: oui je vous expliquais tout ça donc ce qui a été créé c'est 2010 il y a eu la loi no mais en 2011 il y a eu son application et au travers de cette loi nommée, on retrouve un dispositif qui s'appelle l'arène. L'arène, c'est quoi C'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ça permet en fait. de Qu'est-ce qu que ça permet l'arène Ça permet tout simplement de dire à EDF, vous produisez environ 400 terawattheures à l'année. On en prend 100, c'est-à-dire 25% de votre production, qu'on vendra à un tarif fixe qui est 42 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, qui peut se servir dans l'arène Tous les concurrents. C'est-à-dire qu'on peut avoir du Total Énergie, du Cdiscount, du Amazon. Ce qui est intéressant pour eux, c'est-à-dire que quand le marché va être être supérieur à ce prix-là de 42 euros le mégawattheure, ils vont aller se servir dans la reine. Et quand le prix du marché est inférieur à ce prix-là, ils vont se servir sur le marché. En fait, tout est bénéfique pour les et les concurrents et ça permet de faire baisser un tout petit peu la facture parce que dans la facture il y a tout un tas de taxes et de prélèvements qui sont là pour la solidarité et c'est-à-dire c'est l'empilement pour les les coûts et ainsi de suite. Mais ces concurrents-là vont faire jouer cette facture-là pour permettre en fait de dire bah tenez les clients et non plus les usagers, parce qu'avant vous étiez des usagers mais maintenant vous êtes des clients. C'est quoi la différence bah, La différence c'est que des clients nous sommes dans un système privé, nous sommes là pour faire de l'argent sur votre dos, des usagers nous sommes là pour vous rendre service.
0: Donc c'est l'histoire d'un usage, comme on est usager du train par exemple. C'est ça,
2: d'autant plus que quand au on dit vous êtes usager ou abonné, il y a aussi une notion de service public et une notion d'appartenance, c'est-à-dire que l'entreprise vous appartient aussi en tant que citoyen et en tant qu'usager, vous en avez l'utilité mais vous en avez aussi un peu la direction au travers des politiques que vous décidez de mettre en place dans votre be.
0: Mais on peut faire du service public avec du privé, non On peut,
2: mais on sait très bien que si on fait avec du privé, il y aura toujours des intérêts privés qui se mêleront à des intérêts publics. Et là, c'est pas bon. Et c'est-à-dire que c'est la notion de système capitaliste, comme on le voit aujourd'hui avec EDF. On met en place des euh, projets maintenant parce qu'ils mettent beaucoup de projets. Il faut avoir des projets de vie, des projets de tout. Et les projets, c'est de faire de l'économie. Et faire des économies, c'est quoi Bah, c'est tronquer sur plein de choses, sur les effectifs, sur les salaires, sur aussi le matériel. On a du matériel de plus en plus vétuste partout. On prend du temps pour pouvoir faire certaines réparations. Ça c'est les intérêts privés. C'est le problème que l'on a de rentrer dans le privé pour un service public.
0: Oh, mais alors, moi j'ai une question et je vais m'adresser à Christian. La question, tu parles des intérêts, etc. Si la concurrence fait baisser les salaires, par exemple, des salariés d'EDF, il est tout le temps dit que c'est des privilégiés. Ils gagnent très bien leur vie, les agents EDF et les agents NG. Maintenant, je suppose, qui ont remplacé Gaz de France, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ça qu'on lit à travers les médias. C'est des privilégiés. Oui, on peut dire ça, des privilégiés. Non, c'est simplement
1: parce qu'ils ont un statut qui cadre. Sauf aujourd'hui, en termes de nationalisation, ils sont là pour le service public et quand on dit qu'ils ont plein d'argent, c'est aussi parce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24. Ils assurent des astreintes. Je dirais, je vais revenir juste en mémoire, tout le monde a en tête la tempête de 99, 1999, avec d'énormes dégâts dans une grosse partie de la France où c'est qu'on a été capable de réalimenter les clients très rapidement. Aujourd'hui, ça se reproduirait, ça sera encore plus compliqué. Les salaires aujourd'hui, juste pour imaginer l'entrée de grille dans nos entreprises, elle est inférieure au SMIC. C'est pour ça que les employeurs rémunèrent les salariés à l'échelon 4. Donc dire qu'ils sont pleins d'avantages, je dirais pas plus que d'autres entreprises. Et aujourd'hui, il y a un statut d'un certain niveau qui leur permet justement d'avoir des libertés d'expression qu'il n'y a pas dans d'autres entreprises, mais ce ne sont pas du tout des privilégiés.
0: Ah non, mais parce qu'on entend souvent ça et donc je me disais, il y a peut-être des salaires de 8, 000, 10 000 euros en moyenne dans ces industries électriques et gazières, comme vous les nommez. Donc voilà, c'est un petit peu la question parce que généralement, on parle de privilégiés, on voit des gens avec des bateaux, des gens avec des villas du côté de Cannes de Nice, etc et donc comme j'entendais ce mot privilégié, je voulais avoir un petit peu de précision sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a un salaire moyen à peu près qui est déterminé dans la branche Moi j'ai lu l'autre jour sur, c'est les sources, de la branche et des industries électriques gazières, parce que je me suis un peu renseigné avant, j'ai lu qu'il y avait un salaire moyen à peu près de 2500 euros. Donc est-ce qu'il y a une pyramide des âges très âgés dans vos industries ou c'est plutôt des jeunes Donc voilà, est-ce qu'il y a peut-être des rémunérations périphériques, style astreinte ou des choses comme ça Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'éventuellement, il y a un salaire moyen de 2500 et que le début de grille était à moins que le SMIG. Bah, ce qui peut expliquer, c'est
1: effectivement les astreintes, mais aussi les heures supplémentaires. Parce que quand vous êtes justement en dépannage le jour, la nuit, 24h sur 24, ça génère des heures supplémentaires. Ensuite, le salaire moyen, il ne faut pas se leurrer. Le salariat, il a évolué aussi. Il y a beaucoup moins aujourd'hui d'ouvriers employés. On a beaucoup plus d'agents de maîtrise, des cadres, des cadres dirigeants. Et pour ne pas les nommer, de toute façon, il y a des, effectivement des rémunérations qui peuvent être périphériques, comme on va dire, comme ça se fait dans d'autres entreprises, style l'intéressement et la participation à certains endroits. Pas pour toutes, pas dans toutes les filiales, mais c'est surtout, je pense, ce qu'on appelle, nous, les suggestions de services, la et les heures supplémentaires.
0: Revenons, revenons, donc, donc, on a démystifié ce problème de privilège, de soi-disant privilège. revenons à nos moutons sur la concurrence. Tout à l'heure, on parlait d'augmentation des prix, mais donc, ces augmentations, elles se répercutent. Et Kevin, tout à l'heure, tu parlais de taxes. À quoi servent ces taxes Est-ce qu'elles servent à financer d'autres choses Je pense, par exemple, il m'a semblé lire la question d'énergie renouvelable, de choses comme ça. Donc, est-ce que ça finance d' choses et ces taxes sont-elles sont -elles bonnes pour le futur? Voilà, je suis en attente un petit peu de réponse sur ces questions là.
2: Oui, nous avons tout un tas de taxes dans la facture. Euh, déjà, nous avons la TVA, la TVA qui est à hauteur de 20% qui s'applique sur l'ensemble de la facture, c'est à dire que même sur les autres taxes, elle s'y applique. Et euh, déjà, ça c'est une aberration parce que la TVA c'est le prélèvement d'un impôt qui n'est pas du tout égalitaire, puisque d'habitude l'impôt on le paye en fonction de son revenu et en fonction de sa capacité, c'est à dire qu'on le fait en fonction de ses moyens. Et là, la TVA c'est pas du tout en fonction de ses moyens, c'est à dire que les plus précaires qui doivent payer une TVA à 20% sur 1000 euros, ça commence à faire. Donc rien que déjà ça, si on la supprime, nous c'est ce qu'on propose à la CGT, ça permet de faire une économie à peu près de 100 euros sur la facture à 150 euros en fonction du prix de la facture.
0: Donc de la, la supprimer totalement
2: On part déjà sur un abaissement à 5,5 et une suppression sur les autres taxes. C'est-à-dire qu'on garde une TVA à 5,5 pour la partie électrique et le reste on est pour la supprimer. Et une fois qu'on a fait ce bilan-là, on passe la deuxième pour la supprimer complètement.
0: D'accord, mais ça veut dire que donc, si on faisait ça, et l'État se retrouverait pénalisé et des et NJ, euh, moins d'argent, enfin, même si euh, la TVA va surtout sur l'État, la baisse des taxes, euh, c'est peut-être pas une bonne chose, non
2: Il bah, y a la baisse des taxes, mais il y a aussi, par exemple, euh, éviter euh, la fraude fiscale, qui aujourd'hui pèse 80 milliards d'euros euh, sur le budget, réaugmenter les premières tranches d'impôts pour les, euh, les personnes les plus, euh, les plus riches. Il faut euh, remettre en place, on appelle ça de partage des richesses. On remet en place un partage des richesses pour permettre aux plus précaires justement de vivre dignement, qui, qui vivent pas peut-être pas au même niveau, mais au moins dans la dignité et qu'on respecte ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on partage et qu'on remette un équilibre entre tous.
0: D'accord, je vois que Christian veut prendre la parole, mais je vais peut-être laisser finir Kevin. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus bavards que moi.
2: C'est ça, et puis en plus, il y a tellement de choses à dire. C'est par exemple, on a aussi la CSPE. La CSPE, c'est quoi dans cette facture-là C'est le subventionnement des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables aujourd'hui, comme le photovoltaïque et l'éolien, sont des énergies qui, qui vivent grâce au subventionnement. S'il n'y avait pas ce subventionnement-là, on n'en serait pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au travers de la CSPE que l'on paye tous, on permet aux énergies renouvelables de se développer et de rapporter de l'argent car aujourd'hui tous les panneaux photovoltaïques que vous allez mettre sur votre maison, on peut mettre en place un compteur et EDF est obligé de racheter cette énergie là à un prix intéressant. Pour le particulier donc vous devenez tous en gros des entreprises privées.
0: Donc Christian, est-ce que tu avais à rajouter quelque chose à rapport à ce que vient de dire Kevin sur l'histoire des taxes notamment
1: Oui, rebondir juste sur le fait qu'une facture aujourd'hui quand on la regarde, 65% ce sont des taxes. C'est un empilement. Ça a été dit, la TVA, le TURP, la CSPE, c'est c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fournisseur alternatif... Donc, je vous ai dit, il y a une liste assez nombreuse. Et d'ailleurs, les clients usagers sont des marchés régulièrement. Ça, ils ne le démentiront pas pour justement changer de fournisseur. Sauf que ces fournisseurs ne proposent effectivement qu'une baisse quand on annonce 10%. C'est 10% sur la consommation, en gros. Donc, ça reste quand même assez négligeable. Hormis quelqu'un qui aurait une consommation assez forte, qui le pousserait à changer de fournisseur. Ce qui est proposé là, nous, on va y revenir après dans le programme de la CGT, effectivement, comme l'a dit Kevin, de passer dans, dans un premier temps une TVA 5,5 parce qu'on considère que l'électricité et le gaz sont des énergies de première nécessité et qu'on ne doit pas spéculer, il ne doit pas y avoir de spéculation dessus. Et donc, dans un premier temps, 5,5% pour arriver à terme, à diminuer. Il y a moyen de récupérer des fonds pour l'État d'une autre manière.
0: Voilà pour quelques premiers éléments de réflexion. On aura bien sûr, comme le syndicat nous a appelé pour dire, on voudrait bien venir vous parler de l'énergie. nous ont parlé de deux plans. Hercule et Clamadieu et on y viendra après la pause musicale. Qui va être Watman Gotta des Jonas Brothers, c'est excellent et c'est sur Radio
3: Tintouin. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray to be less last good night and your first good day. be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure, I'm sure, do so I give a million dollars just to you to grab me by the gun and lock on these doors, these days. I'm not trying to be a part-time lover, sign me up for them full-time, I'll
0: Voilà, c'est fini c'était les Jonas Brothers j'adore ça donc il faut se faire plaisir et puis il faut faire plaisir aux auditeurs c'est aussi ça le but de la radio et d'une radio libre comme est Radio Tintoin je vous rappelle que vous êtes sur le 103.5 et pour ceux qui nous écoutent très très loin ils ont juste à mettre leur petit portable ordinateur euh, sur www.radiotintoin.org je vous ai tout dit on peut revenir à nos moutons puis en l'occurrence les moutons aujourd'hui c'est l'énergie on reçoit le syndicat énergie 18 pour ceux qui prennent l'émission cours de route donc CGT énergie 18 et qui nous a contacté pour faire une émission et vous informer à leur manière des questions de l'énergie et partager leurs éléments et donc nous avons eu un, un petit peu d'histoire nous avons eu la concurrence et je sais qu'il y a deux plans parce qu'ils nous ont contactés là-dessus qui s'appellent Hercule pour EDF et Clamadieu pour euh, ENGIE qui viennent d'atterrir et, et il semblerait que pour vous c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'entreprise ça m'étonne parce que généralement les employeurs comme le gouvernement quand ils proposent des choses généralement c'est pour que ça aille mieux ouais, je vais démarrer bon Hercule déjà Hercule
1: c'est ni plus ni moins que... Un projet, je dirais, du gouvernement relayé par le président-directeur général d'EDF. De Aujourd'hui, ça fait le buzz. Pourquoi Parce que la CGT, avec son rayonnement, s'est permis d'interpeller les élus politiques, les élus communaux, les syndicats intercommunaux, partout, de manière à poser des questions sur ce sujet, qui, je rappelle, n'a pas été présenté du tout aux organisations syndicales. Aujourd'hui, on n'en connaît que les contours, mais on sait que le danger, c'est très important pour les usagers, les salariés, le service public en tant que tel. Aujourd'hui, c'est toujours la même recette, la même stratégie qui est appliquée, c'est diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, EDF-GDF, déjà qui a pris un coup en 2004 avec l'ouverture du concurrence, 2010 la loi nommée, de la bouche même de son président directeur général, Jean-Bernard Lévy, qui dit, quand il est auditionné à l'Assemblée nationale, aujourd'hui on a un poison, c'est ce qui s'appelle reine. Je ne reviens pas dessus, Kevin a détaillé ce que c'était. Et soi-disant, c'est parce que ça le prive de financement et des objectifs à carbone de la France. Sauf que si on n'avait pas amputé EDF en 2010, avec cette loi nommée de ses capacités de financement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, Hercule c'est divisé l'entreprise en plusieurs parties, sanctuariser le nucléaire d'un côté. Sanctuariser, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on isole le nucléaire et qu'on le laisse sous l'égide de l'État d'une manière nationalisée. D'un autre côté, on met une partie hydraulique à chaque fois que les concessions vont arriver à terme, parce que Bruxelles, c'est ce qui est dit, nous impose d'ouvrir à la concurrence et donc de répondre à des appels d'offres. Et donc, c'est encore fragiliser le secteur. Et une autre partie où c'est aurait le distributeur et les énergies renouvelables, qui là on sent bien que c'est une manière de faire de l'argent, faire du profit, avec une ouverture maximale de 30%, et l'objectif qui est défendu par nos dirigeants d'entreprise c'est de dire eh bien, autant investir de l'argent privé plutôt que de l'argent public, et puis ça rendra service à l'État Donc
0: si j'ai bien compris, c'est un projet qui est porté par le président d'EDF, c'est un projet qui est porté par le gouvernement, certainement aussi par l'Europe,
2: mais ce projet, quelle
0: est l'incidence possible sur les clients ou les usagers
2: comme vous les oui, je vais répondre à ça. Bon, ce projet, il est déjà porté par l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe demande à ce qu'on fasse quelque chose sur la déréglementation du secteur de l'énergie, c'est-à-dire qu'il demande à ce qu'on poursuive la mise en place de la concurrence libre et non faussée. Et ce que propose le gouvernement et le patron d'EDF Lévy, c'est le projet Hercule. Donc c'est le gouvernement EDF qui bosse main dans la main pour proposer à l'Europe un plan de travail bien néolibéral comme il faut. Le problème du projet Hercule, c'est que la suite qu'il va y avoir, c'est la fin du TRV. La fin du TRV, c'est le tarif réglementé de vente, donc de la Équation tarifaire, car le but c'est de créer un marché total de l'énergie, c'est qu'il n'y ait plus d'arène, rien du tout, on soit vraiment sur un marché de gros, où même EDF Commerce se fournirait directement sur le marché. Elle ne pourrait plus se fournir au travers d'EDF et créer cette péréquation tarifaire qu'elle est encore capable de mener aujourd'hui.
0: C'est quoi la péréquation tarifaire Parce il y a quoi derrière ce mot
2: Eh bien, la péréquation tarifaire, Christian l'a expliqué tout à l'heure, c'est justement de pouvoir payer la même chose, quel que soit l'endroit où l'on habite sur le territoire national.
0: Oui, oh, mais j'ai regardé, c'est pas juste. En Bretagne, par exemple, il n'y a pas de centrale nucléaire ça serait peut-être normal qu'il paye plus cher et puis celui qui est dans sa campagne, qui a une petite maison secondaire à 15 km du réseau, peut-être qu'on devrait le faire payer plus cher, non
2: Et c'est pour ça qu'on dénonce tout ce système-là parce que nous, nous sommes pour la solidarité pour l'égalité des chances et l'égalité des droits qu'on soit tous sur la même base et qu'il n'y ait pas d'endroit où la précarité énergétique puisse se créer sinon on finit comme au Texas avec une augmentation de facture à 10 000% suite à la coupure qu'il y a eu et l'augmentation, justement, l'augmentation de la précarité énergétique il y a eu 80 morts de mémoire personne ne pouvait chauffer et il y avait, je crois, 4 millions de personnes qui étaient en train de se chauffer avec des groupes électrogènes. C'est ça, en fait. Et nous, ce qu'on propose, c'est justement de dire on maintient la péréquation tarifaire, on maintient un réseau électrique correct et efficient de haut niveau pour pouvoir, justement, éviter tout ce genre de désagréments qui, au final, ne font avancer personne, sauf les mêmes.
0: Donc, le modèle américain n'est pas un modèle très exemplaire en termes de solidarité et puis en termes d'accès à l'énergie la moins chère
2: Ah bah, pas du tout. Et puis, de base, le modèle américain, au travers de son idéologie néolibérale, voire ultralibérale, n'est pas du tout un exemple en termes de solidarité ou de quoi que ce soit d'autre en politique anticapitaliste. Donc revenons en
0: France. Moi, la question que vous avez indiqué tout à l'heure, je crois que c'est Christian qui a indiqué qu'ils avaient alerté les médias, les élus, etc. Donc ça veut dire que nos législateurs et nos politiques, lorsqu'il y a, je dirais, un projet dans une entreprise de service public, consultent certainement les patrons d'entreprise, mais ils vous consultent également. Je suppose qu'un député, avant de voter, il vient vous voir, pas seulement vous, hein, il écoute les organisations syndicales, les organisations patronales, des porteurs de projets. C'est comme ça que ça se passe. Je suis un peu surpris. Pourquoi vous allez voir les élus et est-ce que vous, vous les avez rencontrés ces élus, que ce soit des députés ou des maires Qu'avez-vous fait pour les contacter
1: Alors déjà, on a eu une campagne de communication écrite pour les solliciter, solliciter des interviews, euh, des rencontres. Bon, La période sanitaire nous rend un peu les choses difficiles. Ceci dit, au niveau national les choses fonctionnent. Au niveau régional, même au niveau départemental pour tout vous dire, le syndicat énergie 18 a contacté et a réussi à avoir deux visioconférences avec les députés du CHER, notamment M. Kervran, une première fois ça doit être le 8 janvier de mémoire, une deuxième fois M. Cormier-Boulijon au mois de février, le 14 ou le 15, peu importe, en présence d'une représentante de Mme Essayant, et à chaque fois donc, on les a alertés sur le danger de Hercule, ce que ça pouvait générer, mais aussi sur le fait qu'aujourd'hui on continue, comme l'a dit euh, Kevin, d'ouvrir le marché, même si ça ne fait pas baisser les prix, sans avoir fait euh, vraiment un réel bilan de la déréglementation, et c'est là-dessus que nous nous on dit avant d'aller plus loin, faisons un bilan, regardons ce qui s'est passé. Aujourd'hui pour nous c'est accablant, c'est pour ça qu'on les interpelle de manière à ne pas voter n'importe comment, n'importe quoi au regard de ce qui
0: s'est passé. Sinon les usagers, comme je le disais tout à l'heure, vont continuer à payer la facture. Est-ce que les politiques sont des gens qui maîtrisent Parce que je, je sens que les politiques sont sur des champs complets. Ça va de l'agriculture en passant par l'énergie, la santé. Est-ce que quand vous les interpellez, ils connaissent le dossier Ils viennent avec des arguments qui pourraient vous convaincre Parce que je suppose que vous n'êtes pas forcément des d'accord avec eux. Est-ce que d'abord tous les députés seraient d'accord entre eux C'est la vraie question. Qu'on a ressenti nous parmi les
1: deux députés qui ont vraiment participé, bon déjà il y a un député qui s'est prononcé pour le futur EPR de Belleville parce que il est bien conscient que au rythme d'annonce de fermeture des réacteurs même si on n'est pas pour toute l'énergie nucléaire, aujourd'hui on fait partie des pays qui ont l'électricité bas carbone, comme on va dire, en Europe et dans le monde. Sur les questions d'énergie, il avait certaines connaissances. Nous on était là pour lui amener d'autres arguments. Monsieur carbon de son côté, avait plus une approche on va dire financière. Et pour lui effectivement, c'est dire euh, mais autant économiser des deniers publics et faire rentrer l'argent privé, peu importe la finalité quelque part. Sauf que nous aujourd'hui, on constate depuis des années la dégradation du service public. Et ce qu'on a été capable de faire en 99, l'exemple que je prenais tout à l'heure, je ne suis pas persuadé qu'on soit aujourd'hui en capacité de rétablir les gens dans les mêmes délais.
0: Est-ce que vous allez les contacter Est-ce que vous avez donc écrit co-député ou est-ce que vous pensez aller un petit peu plus loin pour alerter les politiques, je dirais du bas de l'échelle, en haut de l'échelle, j'aime pas du tout ce, cette terminologie, du maire au président de la République
1: bah Juste, après Kevin va compléter, comme je le disais tout à l'heure, on a envoyé un courrier à tous les élus, que ça soit les maires, les communautés de communes, les comités départementaux, de manière à tous les interpeller et aujourd'hui, comme je disais, la crise sanitaire ne nous facilite pas les choses, mais des rencontres sont prévues à Bourges, sont prévues à Vierzon, sont prévues à saint amand Dernièrement, avec Kevin, on est allé rencontrer, avec avec les autres organisations syndicales aussi, parce que la CGT n'est pas seule sur ce dossier. C'est à souligner quand même, c'est une bataille intersyndicale. Quatre syndicats sont représentés. Aujourd'hui, on est coude à coude, et je dirais tous ensemble sur ce sujet. Et le maire qui a été rencontré, c'était le maire de Boulray, par exemple, qui fait partie du syndicat d'électrification rurale du département du Cher, des 290 communes.
0: D'autres choses à rajouter Avant une petite pause musicale qui nous permet de nous oxygéner, neurones, mais Kevin, as-tu des choses à rajouter oui. sur ces
2: questions-là Oui, même sur le projet Clamen, parce qu'on a parlé beaucoup du projet Hercule, mais en gros, le projet Clamadio, qu'est-ce que ça va être Ça va être une vente à la découpe de ENGIE, c'est-à-dire qu'on aura toute une partie qui va être cédée à Veolia. On l'a vu là au travers du buzz que ça a fait sur le tribunal et la vente justement de Suez à Veolia où ils se sont fait un peu toquer. Mais le but c'est vraiment de vendre une partie d'ENGIE à Veolia. On nous aurait toute la partie eau-propreté qui représente 90 000 salariés dans le monde, dont 29 000 en France. Et là, c'est en cours cette vente-là. Nous avons aussi la partie service climatique thermique qui représente 42 000 salariés en France impactés, vente des deux tiers des services. Donc pour l'instant, c'est pas trop si ça part dans une entreprise de BTP ou Veolia. Et on a aussi toute la partie production d'électricité thermique, où il y a aussi la euh, partie Electrabel, donc toutes les centrales nucléaires en démantèlement. Donc toute cette partie-là ce serait vendue dans les mains du privé, encore une fois. Et après, on aurait toute la partie New Energy, qui représenterait que les infrastructures gazières, la commercialisation, les énergies renouvelables, réseaux de chaleur, fonctionnement central et support. Et le problème qui risque d'y avoir, c'est qu'on crée une nouvelle NJ qui est basée que sur le gaz. Et on le sait très bien que le gaz, aujourd'hui, n'est pas non plus une énergie qui a le vent en poupe, puisque là, la RE 2020 commence à sabrer le gaz avec euh, l'interdiction justement des chauffages gaz dans des nouvelles maisons et ainsi de suite. Et euh, on arrive justement à une new qui serait fragilisée par la suite.
0: Est-ce qu'il y a un risque euh, parce que vous avez fait l'histoire tout à l'heure des entreprises de l'énergie et il y avait électricité de France et gaz de France. On a vu disparaître gaz de France euh, lorsqu'ils se sont mariés avec Suez et, et qui sont arrivés avec
2: ENGIE. Enfin, il s'appelle ENGIE maintenant. Est-ce que engie peut disparaître Ah oui, complètement. ENGIE peut demain disparaître sans problème si on décide de re tout revendre à la découpe. Oh, ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que le tarif réglementé du gaz comme le tarif réglementé d'électricité lui va disparaître de mémoire en 2022 là c'est prévu là donc petit à petit le service public du gaz est en train de disparaître et ils sont en train de tout casser il faut savoir que tout à l'heure on n'en a pas parlé mais avant nous avions deux trois quatre entreprises mais deux grosses entreprises très fortes qui étaient EDF et GDF aujourd'hui nous sommes en sommes à plus de 150 dans la branche des industries électriques et gazières on part de deux on arrive à 150 nous avons des entreprises comme Ikea qui ont des champs de panneaux photovoltaïques qui se mettent à faire l'électricité d'accord donc tout à l'heure j'aurais une petite question sur l'énergie
0: verte, juste après une petite pause musicale, parce qu'on entend souvent dire, et je vous invite à y réfléchir, vous aurez certainement une réponse là-dessus, que, par exemple, des producteurs produisent de l'énergie verte, et ça permet aux usagers ou aux clients, comme vous les appelez, de pouvoir acheter que cette énergie verte. Donc, euh, est-ce que c'est un fake news ou pas Et donc, quelques mots là-dessus. Mais, auparavant, je vous propose d'écouter un truc que j'aime beaucoup, je vous le passe depuis quelques temps dans l'émission Génération 2000, ça s'appelle Gérésia Anemia, Futurine Nossembo Zicodé, et vous allez voir, c'est en envoie du lourd, et ici sur Radio Tintouin.
4: Jerusalem, Ikayalami -E. -E. -E -E. y cayala mi Y lo aikolana lo sé I call an up, mi, I No
0: J'aimais bien cette chanson. Jérusalem, à... ouais, ouais, c'est ça, les années 2021. Et ça fait une bonne petite pause musicale pendant cette émission spécifique sur l'énergie. Vous êtes bien sur Radio Tintouin. Je rappelle que le syndicat énergie 18, CGT énergie 18, nous a interpellé, comme tout le monde peut faire, pour euh, nous parler de l'énergie, partager les éléments de connaissances qu'ils ont, puis aussi donner des propositions. En tout cas, depuis plus d'une heure, on s'ennuie pas parce que je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont partagés en direct sur notre entraîne, et notamment le son 3.5. Et donc, nous étions juste avant euh, sur une question sur les énergies vertes. L'autre jour, je regardais la télé, quelqu'un qui disait, je vais prendre un contrat parce qu'on me promet de l'énergie verte. Et donc voilà, c'est un argument de vente ou c'est quelque chose qui permet d'être vertueux en termes d'écologie
2: de pouvoir rendre une planète plus propre Oui, donc je vais prendre la, la question. Donc, c'est clairement un argument de vente. Cet argument de vente-là, quand on, on l'a au téléphone, ça permet justement de dire et de vendre une électricité euh, dite verte. La question que je vous propose de poser à ce moment-là, c'est est-ce que vous allez me tirer un câble de ma maison à une éolienne ou un champ de panneaux photovoltaïques Et je... vous verrez la réponse qu'on vous donnera.
0: Donc, euh, ça veut dire que pour avoir de l'énergie verte, faut tirer un câble alors. Donc, il y a beaucoup de câbles qui doivent se croiser en France Ah, bah,
2: j'imagine, parce que vu les annonces, les euh, appels téléphoniques euh, des entreprises, enfin, de tout type d'entreprises concurrentes alternatives qu'ils utilisent en disant nous sommes une entreprise économique écologique à destination électricité verte et ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de câbles qui se croisent mais sans faire de blague maintenant il faut penser à une seule chose en France c'est que nous avons un mix énergétique et que le nucléaire pèse 70% dans ce mix énergétique là. Donc vous imaginez qu'il n'y a aucun câble qui est tiré de votre maison à une éolienne c'est juste qu'ils vont prendre une partie de leur électricité ou la majorité de l'électricité dans le pot total que représentent les énergies vertes. Je vous dis un truc par exemple nous avons 2 mégawatts d'électricité verte dans le pot total, ils vont acheter 2 mégawatts.
0: Mais la question, ça sert à quoi d'avoir des énergies renouvelables bon, Au moins, quand il manque de production électrique, heureusement qu'on a des énergies renouvelables, parce que sinon, euh, l'hiver, on ne passerait pas les
2: points. Bah, les, les énergies renouvelables sont très intéressantes parce que ça permet de développer la recherche pour commencer à, à substituer tout ce qui est énergie thermique et surtout les énergies fossiles. C'est là le problème, c'est que les énergies fossiles sont émettrices de CO2. Nous avons aussi le nucléaire qui est de bas carbone, lui c'est différent, mais c'est reste une énergie fossile. Mais par contre, les énergies renouvelables sont intéressantes car ça permet de continuer la recherche dans ce sens-là, de trouver des substitutions. Mais on ne peut pas dire si quelqu'un vous dit les énergies vertes vont remplacer à terme le nucléaire, bon bah du coup, il faudra commencer à oublier votre voiture électrique, votre téléphone et ainsi de suite, ou commencer à réfléchir à consommer différemment. Mais même encore avec ça, ce serait très compliqué de tout substituer avec les énergies vertes parce qu'elles sont renouvelables, mais elles ne sont pas pilotables et elles sont intermittentes, c'est-à-dire que c'est une énergie diffuse. On ne peut pas contrôler le vent, on ne peut pas contrôler le sol. On peut juste prendre ce qu'il nous donne.
0: Deux choses, le gouvernement a annoncé qu'il voulait faire 3 millions de véhicules électriques. Donc je suppose qu'il a dû réfléchir à la production qu'on avait en face. Et puis deuxième élément, l'autre jour j'allais sur Bourges, j'ai vu qu'il y avait des éoliennes. Donc je pense que ces éoliennes s'alimentent un certain nombre de maisons, même si j'ai bien compris qu'il n'y a pas de câbles croisés et qu'à partir de là c'est un peu plus complexe qu'il peut n'y paraître. Donc Christian, tu voulais prendre la parole Oui, juste pour, après, pour compléter, c'est qu'est-ce qu'on met
1: derrière énergie verte en tant que telle Est-ce que l'énergie verte existe Et puis comme Ikea, comme le disait Kevin, par exemple, un argument de vente, IKEA à son champ de panneaux photovoltaïques, produit l'énergie qui dit verte, mais verte à l'instant T parce que dedans il n'y a pas le bilan carbone de fabrication des panneaux photovoltaïques. Et Kevin le précisait aussi, il disait une énergie pilotable. Derrière pilotable, je vais prendre une image. Demain vous avez une pointe de consommation à passer, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, on est en plein hiver. Quel est le moyen de production qu'on va mettre en route? Et bien le plus facile s'il est disponible, c'est par exemple un barrage hydraulique. Un barrage hydraulique, vous appuyez sur un bouton, vous déclenchez l'ouverture d'une vanne, donc il y a de l'eau qui tombe sur une turbine, sur des pales, ça fait tourner une turbine, ça produit de l'électricité et tout de suite, on va dire très rapidement, on est capable de passer une pointe de consommation. Sauf qu'aujourd'hui, des énergies pilotables, comme il y en a de moins en moins et elles ne sont pas construites, si on va trop vite, et notamment pour l'exemple du raccordement, du nombre de, comment dire, de bornes de recharge pour les véhicules électriques, je vais prendre une image. Aujourd'hui, c'est des fortes puissances parce qu'il faut recharger rapidement la voiture, le temps qu'on fasse ses courses ainsi de suite. Donc qui dit une recharge rapide dit une puissance appelée importante sauf que demain si on n'est pas capable d'avoir des moyennes production pilotables pour répondre à une demande, eh il y a deux solutions soit on prend un vélo et on pédale dans sa cave pour s'alimenter ou alors soit on décide de s'effacer et ça c'est des nouveaux marchés qui arrivent. et l'exemple euh, comme ça a été dit tout à l'heure c'est au Texas et c'est ce qui arrive, c'est à dire qu'on vous propose tout le long de l'année des prix très attractifs par contre on va vous demander de vous effacer quand on aura besoin de passer une pointe de consommation. Et quand on aura besoin de passer cette pointe de consommation, si vous ne vous effacez pas, c'est-à-dire si vous ne coupez pas votre alimentation ou si vous n'avez pas un moyen de chauffage alternatif, ça vous coûtera très cher. Donc, il faut faire attention d'économiser sur un peu de temps et le jour, parce qu'on ne sait pas combien une pointe de, une pointe de consommation aujourd'hui s'appelle une pointe. Demain, l'électricité se faisant rare en termes de production, eh bien, il se peut que les gens doivent se déconnecter plusieurs heures, voire plusieurs jours d'affilée. Donc, s'il n'y a pas d'autres moyens, eh bien, ça leur coûtera très très cher.
0: Mais je disais là ces derniers jours, on a raison, faire des centrales à charbon en France. Il y en avait une, je crois, du côté de Gardanne etc. Est-ce que lorsqu'on ferme ces centrales à charbon, on met en danger ou pas un équilibre ou une possibilité de passer
2: des pointes Ah oui, non, mais complètement. On met en danger, en fait, le réseau dans les moments les plus durs, c'est-à-dire que la centrale du Havre qui vient de, de fermer nous, pertaie, nous permettait justement d'équilibrer le réseau au moment où il y avait des pointes de dernier moment, puisque ce n'est pas comme une centrale nucléaire, c'est-à-dire que la centrale nucléaire, il faut un certain temps pour qu'elle se redémarre, et c'est pour ça qu'on ne l'arrête jamais, sauf en cas de problème. Une centrale thermique, on peut l'arrêter et redémarrer à une vitesse très rapide ou encore même un barrage hydraulique comme l'expliquait Christian qui permettait justement de démarrer au quart de tour. Le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on les ferme mais on ne les remplace pas par euh, autre chose. On pourrait les remplacer par de la biomasse ou du biogaz et on ne le fait pas pour autant. La centrale de Cordomé de mémoire doit avoir un projet justement, la centrale de Gardanne doit avoir aussi un projet de biogaz et de biomasse qui permettent justement de garder cet, euh, cet aspect-là du thermique qui est de répondre rapidement à un besoin. Donc aujourd'hui, on se retrouve en difficulté. On a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim. Donc maintenant, en hiver, on nous envoie un hashtag sur tout, toutes les pubs, hashtag mettons pull. C'est-à-dire qu'en gros, on vous demande de baisser un peu votre consommation d'électricité. On vous dit d'un côté ce serait quand même bien de baisser votre électricité, mais on ne vous dit pas pourquoi, c'est juste que comme on, fait, on ferme des centrales de production électrique, et bien du coup, on vous dit de mettre un pull en hiver.
0: Le gouvernement actuel, qui est revenu un petit peu en arrière, promettait d'aller très vite sur la transition, ils appelaient ça la transition écologique, c'est-à-dire fermer un certain nombre de réacteurs de centrales nucléaires pour mettre des énergies alternatives. Bon, j'ai vu qu'ils avaient un petit peu baissé de pied, néanmoins ils ont toujours ce projet, et je pense que c'est un projet qui va, je dirais, impacter la campagne des présidentielles, parce que l'énergie était un enjeu. Donc, est-ce que c'est fermer à l'aube de 10, 20 ou 30 ans des centrales nucléaires et est-ce que c'est réaliste de les conserver en prolongeant leur temps Quel est votre avis là-dessus en sachant que vous êtes salarié du nucléaire, donc euh, votre avis est important en même temps essayer de l'objectiver pour pouvoir dire à ceux qui nous écoutent euh, la réalité des prix
2: Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui sur cette planète on a chance que tout est réalisable, c'est-à-dire qu'on peut décider du jour au lendemain, on dit on ferme le nucléaire, ok, mais par contre est-ce qu'on est capable de mettre quelque chose derrière À ce jour-là non, mais quelle est la politique aussi qu'on veut dans notre pays Il faut aussi qu'on ait un réel débat citoyen, qu'on ait un débat public sur ce qu'on veut faire de l'énergie en France aujourd'hui, on ne l'a pas parce qu'on est mené par des politiques capitalistes individuelles qui financent des intérêts privés. Et ce débat là du nucléaire, on pourrait très bien l'avoir, on pourrait aussi très bien avoir un débat avant la fermeture de la centrale de Fessenheim. La chose n'a pas été faite, il y a juste eu une récupération politique de l'écologie par euh, François Hollande qui a dit bon bah je vous promets que je fermerai Fessenheim et ça a été fait. Ils ont fait ça mais bah, sauf que il a eu aucune réflexion sur le bilan ou sur les effets que va avoir cette fermeture-là. Donc, dire demain dans la programmation pluriannuelle de l'énergie on va fermer 14 réacteurs en 10 ans jusqu'en 2035, c'est réalisable. Par contre, là, ce ne sera plus un pull qu'il faudra mettre en hiver, ce sera peut-être autre chose. Mais pour l'instant, tout est réalisable. Mais concrètement, fermer 14 réacteurs nucléaires, s'il n'y a rien derrière, il faudra penser à changer de vie, d'avoir un autre confort de vie. Ouais. Ou alors, ce sera toujours les mêmes personnes qui auront le confort, et on augmentera, on ne sera plus à 10 millions, 12 millions de précaires énergétiques, on sera peut-être à 15, 20 millions. Je pense que
0: Fukushima vient nous expliquer quand même que c'est dangereux. Il y a eu un tsunami là-bas, et on a vu les conséquences que ça avait sur le nucléaire. On nous dit que Fessenheim ferme parce qu'il y avait une plaque tectonique qui provoquait des tremblements de terre et qui faisait que la centrale était en risque. Est-ce que nos centrales sont protégées sur ce genre de choses Est-ce que DF, notamment, mais pas seulement, a mis des choses en place Parce que les gens le disent. J'ai lu un sondage, à 59% des gens sont pour le nucléaire. Mais euh, la même majorité se, se pose la question des déchets. Moi je me souviens dans les années 90, parce que je suis un peu vieux, euh, on a arrêté Superphénix, je sais qu'il y a d'autres projets. Donc qu'en est-il de tout ça Ça fait beaucoup de questions en une. Donc j'y reviens. Donc c'est est-ce qu'il y a un danger Quel est notre réaction, je parle d'EDF, etc., vis-à-vis -vis des déchets. Euh, voilà, c'est un petit peu toutes ces questions qui, qui me viennent à l'esprit.
2: Oui, bah comme tout, il y a un danger, effectivement, il y a un danger. La question est comment on est capable de prévenir et d'éviter ce type de danger. La Fukushima nous a appris certaines choses, et de ce fait, nous avons amélioré notre système de protection dans les centrales nucléaires par la construction des DUS, et tout un tas d'autres choses, comme l'augmentation du radier, mais là, je rentre dans des termes techniques, et euh, ça deviendrait trop compliqué pour les auditeurs. La question qu'il faut se poser est, quel nucléaire on veut Nous, à la CGT Energy 18, nous sommes contre le nucléaire sauf que j'ai pas fini ma phrase nous sommes contre le nucléaire géré par un système capitaliste c'est à dire que le problème que l'on a dans le nucléaire aujourd'hui c'est que nous avons une entreprise qui gère comme La façon d'un privé, c'est à dire qu'on nous demande de faire des économies. Le plan Mimosa de faire 2 milliards d'économies, on dit bah c'est parce que vous êtes trop endetté, vous, vous arrêtez un endettement de 50 milliards. Sauf que si nous sommes un service public et que nous voyons pas à l'économie, nous pouvons garantir réellement une sûreté, une sécurité des installations nucléaires. Ce qu'aujourd'hui on le fait, mais nous sommes toujours sous l'égide du, du privé, nous sommes toujours là pour faire des économies, nous sommes là pour mettre en place de la prestation du nucléaire des salariés prestataires. Et c'est pour ça qu'à la CGT on porte un nucléaire public, une entreprise publique pour pouvoir gérer ça et que ce soit réellement les citoyens qui est les mains dans la entreprise sur les phases de décision, de contrôle pour pouvoir contrôler tout ça. Et demain, si nous passons dans un système nucléaire justement public et géré par les citoyens, il n'y aura plus aucun souci à, à se poser, il n'y aura plus aucune question à se poser puisque nous aurons directement le regard dessus. Après, le danger du nucléaire aujourd'hui en France, il est très bien géré, il y a très peu de soucis et très peu de questions à se poser. C'est sûr que ça fait peur quand on voit Tchernobyl, quand on voit Fukushima, c'est tout un enchaînement qui a eu et aussi toute une opacité parce que Tchernobyl, la, la grosse question qui a eu, c'est que l'État français a menti carrément à sa Population en disant ne vous inquiétez pas, la ligne Maginot va tout arrêter, ce qui est la chose qui n'a pas, pas été réelle en fait. C'était un mensonge d'état. Et à Fukushima, bah, du coup, c'était une deuxième catastrophe sur la première. Donc ça aide pas et c'est sûr que ça alimente un sentiment de peur. Mais pour éviter cette peur-là, il faut mettre en place de la pédagogie et aussi donner le pouvoir de décision et de redonner le pouvoir de décision aux citoyens. Donc le nucléaire, il y a toute sa part en fait de peur et aussi de politique, c'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure du projet Super Phoenix. Le projet Super Phoenix a été arrêté. Pourquoi Parce qu'on a pris comme décision de suivre les américains plutôt que de suivre notre technologie française. C'est-à-dire que Superphénix était un réacteur à neutrons rapides avec euh, du sodium en caloporteur. Il y avait des risques dans ce type de centrale. Côté américain on a pesé aussi le risque et du coup on est parti sur des, cent des centrales à réacteurs à eau pressurisée, c'est-à-dire qu'on a tout un système de centrales nucléaire sur le modèle américain.
0: D'accord mais la question des déchets, parce que je reviens à cette question de fond, parce que derrière le sondage, 59% des gens sembleraient euh, d'accord avec le nucléaire, mais la même proportion serait interrogative sur les questions du traitement des déchets et je je viendrai en lien avec ça, euh, vous poser la question du démantèlement, parce que si on arrête les centrales nucléaires, on en fait quoi
2: Oui, pour, euh, pour tout ce qui est question de déchets, aujourd'hui ça reste un, un problème, mais c'est aussi un problème que l'on se crée nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui EDF avait un projet qui s'appelait le projet Astrid. Il a coûté environ 700 millions d'euros sur une dizaine d'années, mais c'est un projet que EDF a enterré de mémoire en 2019 rapport à, toujours à ce problème-là très capitaliste qui est le coût de la construction d'un simulateur et ainsi de suite. Ce projet-là avait pour but d'utiliser l'uranium appauvri que l'on a suite à la création de l'uranium enrichi pour pouvoir alimenter en combustible nos centrales nucléaires actuelles. C'est-à-dire que tout cet uranium-là qui est l'uranium appauvri, qui est à un ratio de 1 pour 5, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour faire de l'uranium enrichi il faut 5 fois d'uranium appauvri. Donc du coup tous ces déchets qu'on a là, nous pouvions les utiliser dans ce projet Astrid-là sur l'effet de surgénérateur, c'est-à-dire que notre uranium 238 se transformait en plutonium 239 et il y avait un effet de scission et c'était un, un réacteur type anotron rapide qui permettait justement d'utiliser cet uranium appauvri qui aujourd est aujourd'hui un déchet comme on ne peut pas l'utiliser, bah, ça aurait permis ça et en plus on pouvait faire de la transmutation avec des petits mineurs comme l'américium le neptunium et ainsi de suite qui sont présents dans les déchets radioactifs et on peut utiliser aussi le plutonium 239 issu du, des centrales REP actuelles que nous avons aussi en tant que déchets. donc il y avait tout un tas de projets de recherche qui n'ont pas été finalisés parce qu'on a décidé de ne pas mettre les moyens dedans mais de on peut dire, voilà, on met les moyens en œuvre pour pouvoir justement traiter ces déchets-là. Fermer le cycle du nucléaire. Après, la question des déchets, c'est sûr, ça pose énormément de questions, mais si on ne met pas en place des recherches euh, adaptées derrière, ça posera encore plus de questions. Aujourd'hui, de mémoire, les, les déchets à très haute activité représentent en gros un gymnase complet et rempli, ce qui est pas énorme en soi, mais si demain, on peut commencer à traiter ces déchets-là, ça devient très intéressant, ou même de trouver des techniques qui permettent justement de pas les retrouver au bout de dizaines de millions d'années, comme ça se fait dans la nature avec les réacteurs naturels. C'est-à-dire que dans la nature, il y a des réacteurs naturels qui se forment, puisque aujourd'hui, pour que de l'uranium 235 puisse être fissile, il faut de l'eau, un modérateur. Et c'est-à-dire que le réacteur naturel va se mettre en fonctionnement quand il va pleuvoir. Et une fois qu'il s'arrête de pleuvoir, bah, il n'y a plus aucune fission qui se fait.
0: Là, on sent le technicien qui nous explique avec passion son métier. Et je crois que Christian veut intervenir aussi sur un petit peu ces questions-là.
2: Non, Juste
1: pour rebondir, pour, pour imager pour les, les auditeurs, Astrid, c'était enfin on va dire, euh, faire disparaître 90% des déchets. Donc je veux dire, la question, après, elle se regarde sous un autre angle complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu l'explication technique, mais le but, c'était de faire disparaître 90% des déchets. Donc c'est pour ça que la CGT, elle milite pour un mix énergétique. Elle n'est pas pour euh, le tout nucléaire, pas pour le zéro nucléaire, mais pour qu'on n'ait pas tous les œufs dans le même panier, comme on dit, de manière à pouvoir utiliser toute forme de production d'énergie pour le bien de... Tout un chacun.
0: On reviendra, on va faire une petite pause musicale parce que vous avez eu beaucoup d'éléments techniques et on reviendra avec différentes questions, y compris sur est-ce que la CGT qui conteste tout a un projet, parce que contester c'est bien, mais avoir un projet c'est peut-être mieux. Donc on reviendra après ce petit intermède musical. Allez, je vous ai choisi à de Carole G et Nicky Minaj. C'est pas mal du tout, j'aime bien.
5: Ya y jongle On hoy jongle con y jongle dice que pa' matar la tosa, que porque un hombre le paga un mal dura. chica mala and then you kicking and screaming a big toddler don't try to get your friends to come holler holler ayo i used to lay low i wasn't in the clubs i was on my jail. until i realized you a epic fail so don't tell your guys when i say your bail cause it's a new day i'm in a new place getting some new days sitting on a new face cause i know i'm the baddest bitch you ever Seguimos moga la funda mm -hmm. otro shot
0: Un petit intermède musical entre des questionnements techniques. Je vous rappelle, c'est une émission sur l'énergie. Le syndicat CGT Énergie 18 a écrit à la radio pour demander s'il pouvait faire une émission, apporter des éléments. Vous savez que cette radio elle est ouverte à tout le monde afin de s'exprimer sur les différents sujets de société. On peut nous contacter à une adresse mail que vous trouverez sur notre site de Radio Tintois. Donc là, on va revenir sur les questions de l'énergie et il m'a semblé vous dire, avant de passer de la musique, la CGT n'est pas contente après ces deux plans sur la gestion de l'entreprise, mais qu'est-ce que vous proposez Ah, j'ai posé une question délicate. Est-ce que vous proposez quelque chose Non, je pense qu'ils sont en train de se regarder, c'est pour savoir qui prend la parole.
2: Exactement. Donc du coup, oui, effectivement, on n'est pas que dans la contestation et nous avons des réelles propositions et d'ailleurs, nous avons un programme qui s'appelle le programme progressiste de l'énergie. Pourquoi un programme Parce que nous ne sommes pas des patrons et nous ne menons pas de projet. C'est-à-dire que nous avons quelque chose que nous souhaitons tendre, c'est-à-dire qu'un programme est là pour tendre vers quelque chose, une politique à mettre en œuvre. Et ce ne sont pas des choses bien définies, il n'y a pas d'échelle de, de temps. C'est-à-dire qu'on doit y arriver au plus vite, mais par contre, on veut tendre vers ça, vers cette politique-là. Le programme progressiste de l'énergie, c'est quoi C'est plusieurs thèmes. D'abord, il y a un premier thème de service public de l'énergie en intégrant une efficacité et une performance énergétique. De mettre en place une fiscalité luttant contre le réchauffement climatique, qui est, limite est chose de notre programme c'est à dire la lutte contre le réchauffement climatique ensuite nous avons la lutte contre la précarité énergétique j'ai le... une question là-dessus oui. excusez moi je vous suis... interrompre.
0: mais la question la question de la précarité d'abord est-ce que beaucoup de gens sont en précarité et la deuxième chose est ce que c'est pas normal que quelqu'un qui paye pas lui coupe l'électricité il paye pas il paye pas ou le gaz je sais pas c'est une question parce que sinon ça veut dire qu'on donnerait l'énergie à tout le
2: monde nous avons 12 millions de personnes en préca... dans situation de précarité énergétique c'est à dire que soit elles ne peuvent pas payer leur facture et on leur coupe l'électricité cité, soit leur maison est mal isolée et du coup ils payent des factures hors normes et par exemple le fait de payer une facture hors normes crée une précarité dans le sens où plus on va payer une facture gros, énorme moins on aura derrière de pouvoir d'achat pour pouvoir vivre dignement et confortablement c'est tout un tas de choses où même des gens se posent la question, est-ce que je mange est-ce que je dois me chauffer, et hein, quand on doit penser à toutes ces questions là, c'est si on peut enlever cette question de précarité énergétique et cette question, bah non en fait ma facture c'est bon j'ai le système de service public qui est mis en place et les gens seront solidaires, chacun entre tous, tous entre eux, seront solidaires entre eux pour pouvoir céder justement enlever ce poids-là qui est quand même une facture, environ ça pèse à peu près 1000 euros, voire 1500 euros dans le budget des usagers
0: si j'entends, alors ce serait une sorte de droit à l'énergie, mais que c'est juste de faire un droit à l'énergie. Et moi, je me souviens avoir lu que dans l'hiver 54, l'abbé Pierre était dans la rue avec un bébé qui était mort de froid et, et donc, est-ce qu'on peut revivre ce genre de situation Est-ce qu'il y a des
2: gens qui n'ont pas d'énergie l'hiver, par exemple Il y a des gens qui n'ont pas d'énergie l'hiver ah bah surtout que si les coupures sont organisées pour qu'elles arrivent avant l'hiver et se retrouvent dans la période hivernale sans électricité, oui, il y a des gens qui sont en situation où ils n'ont pas de quoi se chauffer de vivre dignement en hiver et ça fini comme au Texas avec un nombre infini de morts si on poursuit la déréglementation du secteur de l'énergie bien sûr mais comment on finance ça alors si vous dites qu'on met de
0: l'énergie à tout le monde une sorte de droit l'énergie mais
2: qui paye Eh ben on commence à remettre en place le partage des richesses quelque chose qui a été oublié depuis 47 c'est à dire qu'en 46 on a mis en place tout un système et une nation sur le, le principe même de solidarité. Et en 1947, ça a été très vite oublié. Le patronat s'est remis en marche pour pouvoir justement eh ben, remettre les richesses de son côté. Donc on pourrait commencer déjà par supprimer le CICE, supprimer les exonérations fiscales des entreprises, augmenter la dernière tranche d'imposition, Remettre l'imposition sur le patrimoine et sur le capital et combattre l'évasion fiscale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons carrément des métiers qui sont des métiers où on dit au métier, bah ton métier demain, c'est d'optimiser la fiscalité. Qu'est-ce que c'est l'optimisation fiscale C'est de jouer au maximum avec les règles, tout en restant dans les légalités pour payer moins d'impôts ou moins de choses à l'État.
0: Ouais, me prenons l'exemple, je passerai la parole à Christian. EDF et ENGIE comme on les appelle. Je parlerai pas de total, je crois. J'ai lu 2 milliards de bénéfices pour EDF, 2 milliards pour ENGIE, 10 milliards pour Total, il me semble, dans ces eaux-là. Ça veut dire que si demain on partage des richesses, il y a moins d'argent pour ceux qui sont des, des grands capitaines d'industrie et qui ont fait de, de ce pays un beau pays non
1: Oui, eux, je pense qu'ils peuvent se passer d'une petite prime,
0: ils peuvent contribuer je dirais au bien
1: commun. Moi, je voulais revenir sur, sur ce qu'on appelle la précarité énergétique ou, ou l'efficacité énergétique. Kevin en a parlé, mais aujourd'hui, par exemple, l'isolation à 1 euro, tout le monde, je, pourquoi je prends cet exemple Parce qu'il y a une majorité d'auditeurs ou d'usagers, de clients comme on les appelle, nous, c'est les usagers, nos employeurs les appellent les clients sont sollicités par des entreprises pour pouvoir, alors des entreprises qui peuvent être, comment on va dire, qui apparaissent Aujourd'hui qui disparaissent demain, hein. qui sont là pour encaisser l'argent de l'isolation. Qui est payé par qui Mais Par ceux qui polluent, c'est-à-dire qu'en gros on utilise comme un droit à polluer et pour se donner bonne conscience, les entreprises qui polluent payent justement ces entreprises pour isoler votre logement. Sauf que le logement, une fois que les travaux ont été faits, qui a certifié de la qualité d'isolation Et c'est ça qu'on appelle la performance énergétique. Dans le programme de la CGT, il y a un organisme chargé de contrôler l'isolation qui peut dire que ça a été bien fait et du coup ça va générer un gain pour l'usager qui va payer moins cher. Comme au niveau architectural, avoir des maisons ou des bâtiments qu'on appelle à énergie positive, c'est-à-dire que le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ça, c'est des choses qu'on doit améliorer sur le bâti. Les collectivités locales dans les communes, les bâtiments publics sont des bases sur lesquelles les fournisseurs d'électricité leur demandent d'utiliser ces bâtiments pour produire de l'énergie. Nous, on pense que dans ce mix énergétique, tout peut être fait, sauf que ces choses-là, il faut que ça soit pilotable comme on le disait tout à l'heure. Et ça ne peut pas être anarchique. Et pour pas que ça soit anarchique et répondre juste à des besoins intérêt privé pour générer un maximum de cash il faut que ça reste sous maîtrise publique
0: donc re revenons au PPE là ce que vous appelez le plan progressiste de l'énergie donc il y a différentes choses j'ai senti qu'il y avait le droit à l'énergie mais il y a d'autres choses encore dedans
2: oui déjà c'est pas un plan c'est un programme et ça on est très attaché à, à ça c'est à dire que le terme plan et projet sont des termes patronaux qui euh, définissent en fait que maintenant on doit avoir un projet de vie on doit avoir un projet de travail on doit avoir un projet de ceci de cela et si on n'a pas de projet nous ne sommes rien et donc nous pour répondre euh, au grand capital c'est nous portons un programme et un programme c'est quoi c'est par exemple le programme c'est tout simplement être heureux voilà nous avons un programme c'est le programme progressiste de l'énergie qui Justement, à plusieurs thèmes, et dans ces thèmes-là, nous avons aussi euh, tout ce qui est les garanties sociales fortes pour les travailleurs, et ça, il faut en parler. Aujourd'hui, euh, dans les entreprises que nous avons, qui sont EDF, ENGIE, nous avons une prestation à outrance, c'est-à-dire que nous maximisons au mieux eux la, la prestation. Nous, nous avons de moins en moins de salariés sous statut, de plus en plus de salariés dans la précarité, et euh, le problème qu'il y a, c'est que ça crée en plus de la pauvreté dans l'entreprise et le service public ne peut pas être efficient et efficace si nous avons de la précarité. Donc c'est pour ça que nous portons aussi de garanties sociales fortes et le statut pour tous les salariés de DF et de GDF qui représentent aujourd'hui les 150 entreprises.
0: Donc ce, ce statut là vous le donneriez, je vais y arriver, à tout le monde, tous ceux qui travaillent dans l'énergie c'est ça C'est ça. Mais ça, ça permet quoi Est-ce qu'ils vont mieux travailler pour autant ou quel
2: est le rapport Est-ce que ça va améliorer les conditions de travail, de vie ah bah, Complètement, déjà quand on on est salarié avec un statut, on enlève déjà une épée de Damoclès au qui est au-dessus de la tête, qui est-à-dire qu'on est sur la sellette à tout moment. Avec le statut, déjà, on, ça nous permet d'être mentalement moins sous pression et de pouvoir travailler plus efficacement et aussi d'être vraiment concentré sur les choses à faire et pas être concentré, savoir si on va se faire licencier ou pas demain pour avoir fait telle ou telle chose. Et c'est pour ça aussi que la notion de service public Gérés par des citoyens et les salariés, c'est-à-dire des collectifs d'élus, de citoyens et de salariés, notamment dans les syndicats, permettront d'enlever aussi ce poids-là que nous avons, parce que nous avons aussi les poids des directions et le poids de la direction qui, elle, a juste besoin de répondre à des objectifs et pas de répondre à un programme qui est d'alimenter correctement l'ensemble des Français. Eux, ils se fixent des objectifs capitalistes qui sont de faire des économies, de faire ceci, de faire cela, qui sont néfastes, en fait, à toutes, la, à toutes les conditions de travail. Après, dans le PPE, en dehors de ça, nous avons réellement la première, question qui est la lutte contre le réchauffement climatique qui est la première chose à penser aujourd'hui et que nous devons avoir toutes et tous dans nos têtes c'est comment lutter efficacement contre le réchauffement climatique et nous nous pensons que lutter efficacement contre le réchauffement climatique passe par un mix énergétique par la mise en place d'une réelle politique énergétique dans les mains des citoyens seuls les citoyens peuvent décider comment allons nous lutter contre le réchauffement climatique et pas quelqu'un d'autre à notre place et pas une banque et pas le copain Rothschild qui s'appelle Macron
0: alors je vous propose une petite intermède musicale on va d'abord arriver à 11h sur radio Tintouin, et puis on revient après avec continuité sur le PPE et différentes questions et puis libre question parce que vous avez peut-être des choses à nous dire qui sortent un petit peu du plan de l'énergie voilà un petit jingle pour les 11h et puis après un petit Elvis Presley en remix qui est tiré de l'album il me semble viva Elvis
6: vous êtes sur Radio
3: Tintoin il est 11h Right. Well, you can do anything but take me over my blue sweet shoe Well, you can knock me down Sipping my face Slander my name all over the place doing well, do thing that you want to do car, uh -huh. ordering my liquor from an old brew jar, do anything that you want to do, uh -uh, honey, lay off of my shoes and don't do, tap on my blue suede shoes, <laughs> well you can do
4: stomped on his head with those blue suede shoes. <laughs>
0: Allez, vous êtes sur Radio Tintouin, 103.5 en FM, en compagnie de Julien Montanet et deux invités, Christian et Kevin, qui sont venus pour énergie 18 Et Radio Tintin. vous avez vu ce matin, une programmation musicale très éclectique, un petit peu tous. On est là pour se faire plaisir, c'est l'esprit des radios libres, les radios des années 80, mais pas seulement. On va revenir, à, en l'occurrence, sur le sujet qui nous occupe. On était sur l'énergie depuis presque une heure et demie, ça passe vite, ça passe vite, beaucoup de questions, et là, on avait attaqué, en termes de questionnement, parce que la CGT... Se bat contre le plan clamadieux et le plan Hercule. Ils essayent de proposer autre chose et proposant je crois le PPE, d'ailleurs Kevin et Christian ont dit quelques mots, et est-ce que dans le PPE on a d'autres choses que le statut des salariés ou d'autres énergies alternatives ou la précarité Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce PPE et est-ce qu'il va être transformé en proposition de loi ben Juste pour essayer de
1: répondre, donc PPE, déjà Kevin l'a dit, programme progressiste de l'énergie, c'est un pied de nez aussi au projet du gouvernement dans le cadre de la loi transition énergétique qui lui avait créé la programme pluriannuelle de l'énergie dans lequel il avait annoncé un rythme de fermeture d'un certain nombre de réacteurs nucléaires et qui fait que derrière on se retrouve quand même en difficulté pour pouvoir alimenter et répondre à l'appel de la consommation parce que je rappelle que la consommation ne diminue pas aujourd'hui au contraire il y a des nouveaux usages de l'électricité et elle va être amenée à se développer donc c'est un marché juteux c'est pour ça qu'il y a une volonté d'ouvrir le capital de la part du gouvernement mais dans ce programme, on a parlé effectivement baisse de la TVA dans un premier temps pour la supprimer, améliorer l'efficacité du bâti, ce qu'on appelle la performance énergétique, travailler sur le mix énergétique pour ne pas tout avoir la même production, comme je le disais tout à l'heure, les œufs dans le même panier, avoir derrière, comment je veux dire, une maîtrise publique, un plan d'investissement à long terme et tout, comme le disait Kevin tout à l'heure, cette fiscalité qui est le premier but de lutter contre le réchauffement climatique. Alors moi, j'ai une petite différence. C'est que le réchauffement climatique, est-ce il est lié aux, aux émissions de gaz à effet de serre ou pas Je ne vais pas essayer de répondre à la question parce qu'il y a des climato-sceptiques. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a un réchauffement climatique. Nous, on est là pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est la priorité. Après ce, ce, ce programme progressiste de l'énergie, il doit nous permettre d'avancer, de sortir l'électricité de ce qu'on appelle le marché. Sortir tout ça du marché et remettre tout ça sous, sous maîtrise publique de manière à ne pas répondre... à l'intérêt que de quelques-uns. Et la CGT là-dessus, elle a financé aussi un film qui s'appelle « main basse sur l'énergie » qui décortique un peu les éléments que ce soit de la production, du transport, de la commercialisation, par exemple ce qui existe en Corse. En Corse aujourd'hui, on a toujours une entreprise intégrée, c'est-à-dire la Corse. Elle gère la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Vous avez toujours des agences clientèles qui sont ouvertes en Corse. Chose qui n'existe plus sur, en métropole. Est-ce que c'est normal ou pas Aujourd'hui, les usagers, ils ont besoin à un moment donné où c'est que partout tous les services s'éloignent, que ça soit la poste, la, les trésoreries, ainsi de suite dans l'énergie, on a besoin de revenir avec des accueils clients pour répondre aux interrogations des clients ne pas contribuer à la fracture numérique il y a ce film Côté électricité je le rappelle, c'est Mains basses sur l'énergie produit par Gilles Balbastre, financé avec les cotisations des, des syndiqués CGT, et Côté gaz, il y a eu un film qui a été fait aussi par ce producteur et qui s'appelle, ça doit être de gaz et floues à tous les étages. Plein d'arguments pour vous expliquer tout ce qui se passe dans l'énergie. Et bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, on est disponible pour répondre à toutes vos interrogations. Les maires qui nous sollicitent, les élus qui nous sollicitent, on est là pour leur amener des arguments.
0: Mais alors, on les trouve où ces films Il faut aller au cinéma
2: Ou est-ce qu'ils sont disponibles quelque part Est-ce qu'on peut les visionner quelque part, euh, ces films oui, sur Internet, vous tapez « main basse sur l'énergie » ou « gaz et flous » à tous les étages, et ils sont disponibles gratuitement et en téléchargement. D'accord. Donc ça, ça permet d'expliquer aux gens en question l'énergie. Mais
0: nous allons revenir également sur les propositions du PPE. Est-ce on a fait le tour des propositions de votre programme, j'ai bien retenu, et Progressiste de l'énergie
2: Oui, il y a d'autres sujets aussi, qui est la démocratisation de l'entreprise publique. Qu'est-ce que c'est la démocratisation C'est créer réellement un service public démocratique que les décisions prises dans les phases de décision et de contrôle soient prises par les citoyens, c'est-à-dire par un collectif de citoyens, d'élus, de salariés, de syndicats. Et que nous ne soyons plus dans un système hiérarchisé militaire et dans du système capitaliste où c'est le patron qui est tout en haut, qui décide comme dans une entreprise bien privée comme il faut. Donc nous ce qu'on demande c'est une démocratisation à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur aussi. Et le but de cette démocratisation là c'est de s'assurer que l'ensemble des missions du service public soient réalisées correctement comme les citoyens l'ont demandé la question que j'ai c'est
0: sur le CSE, il y a bien des CSE, c'est-à-dire vous pouvez vous exprimer à l'intérieur de l'entreprise, il me semble que Macron a mis en place des CSE et donc c'est bien un endroit où vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes écouté ou pas écouté, mais en même temps donc c'est un lieu d'expression.
2: C'est ça et vous avez répondu à votre propre question, c'est-à-dire qu'on peut être écouté ou pas écouté. Les CSE c'est aussi, ça on pourra en reparler, mais ça va prendre un certain temps, mais c'est la suppression des comités d'entreprise et des CHSCT où nous avions déjà un peu plus d'armes pour combattre justement toute décision prise qui allait à l'encontre du service public de l'énergie mais les CSE sont juste un endroit de consultation et c'est tout un système qui est complexe et difficile pour pouvoir faire changer la donne dans l'entreprise alors que si on donne directement le pouvoir entre les mains des usagers c'est à dire que ce sont les propres usagers et les salariés qui sont dans l'entreprise et qui ont besoin de cette entreprise, qui la dirigent et qui la contrôlent. D'accord.
0: C'est une sorte de scope national
2: Non, ce n'est pas, pas une scope. C'est ce qu'une scope, c'est. Euh, ça veut dire qu'il y aurait des actions, tous les usagers, machin, clairement. Le service public de l'énergie, géré par les citoyens, les salariés, puis on s'en arrête là. Et ça appartient à la nation, justement, et à l'ensemble des citoyens.
0: Et donc, on, vous pensez que ça peut marcher, ça
2: Ça peut marcher. Il faut aller vers, vers ce système-là. Il faut sortir petit à petit du système capitaliste. Et même ce genre de système, si ça fonctionne dans l'énergie, ça peut se mettre partout, comme dans le service public des transports, Aujourd'hui, la SNCF est complètement dégradée mais si on veut lutter efficacement contre le réchauffement climatique, il y a toutes les questions de la mobilité qu'il faut se poser et le service public des transports, comme la SNCF et les services routiers, ça peut poser aussi des questions là-dessus, et il faut qu'on intervienne pour lutter contre le réchauffement climatique sur ces services-là il y a les transports, il y a l'eau, l'agriculture en fait, quand on regarde, quasiment tout ce qui concerne les citoyens doit devenir service public, puisque si on veut efficacement avoir un contrôle sur tout ce qui est fait et qu'on aille vers une lutte efficace du réchauffement climatique, il ne faut pas laisser les intérêts privés s'immiscer dans la gestion publique.
0: Donc c'est deux visions de la société qui s'opposent totalement sur la question des services publics et de leurs moyens.
2: Ah mais complètement.
0: Que ce soit sur l'ensemble des services publics, j'entendais le transport, y compris les hôpitaux, etc. Oui. Donc vous avez vraiment une vision que ça, ça doit échapper au domaine, si j'ai bien compris, capitalistique.
2: Exactement, c'est-à-dire qu'on doit échapper au domaine capitaliste, on ne doit plus pouvoir se faire de l'argent sur l'intérêt commun c'est-à-dire que, par exemple, l'énergie est un bien commun, appartient à tous et doit être à tous. Il ne, il ne peut pas y avoir de possibilité de sortir de l'argent pour une personne privée, de dégager de la rente. Hein. Typiquement, de faire une rente, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Le fait de mettre des panneaux photovoltaïques sur sa ferme ou euh, sur sa maison ou sur son bâti permet de dégager une rente et d'améliorer son niveau de vie et son confort, qui au final reflète un problème de vie dans la société, car on a le confort et le pouvoir d'achat qui baissent sans arrêt. Donc on a besoin de se dégager des rentes et de sortir de ce système-là, parce que les gens n'ont on marque clairement de ce système-là. Et ce système de rente et tout permet de sortir du système sans faire trop d'efforts.
0: Je vois euh, Christian qui lève un journal. Et ce journal s'appelle 100% public, je crois.
1: Oui, tout à fait. Je voulais revenir dessus parce que bon, tout à l'heure, je parlais des films qui étaient accessibles. Aujourd'hui, euh, en tant que syndicat, euh, la CGT, parce que ça n'a pas été dit. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'il y avait les quatre organisations syndicales qui étaient contre les dossiers Hercule et Clamadieu. Ces organisations syndicales sont l'organisation des cadres, la CGT bien sûr, Sud, UNSA, CFDT, sauf qu'aujourd'hui, la seule organisation syndicale qui a un programme, c'est la CGT avec son PPE. Et en même temps... On a diffusé maintenant depuis des mois, même on a commencé l'année dernière, avant le, je dirais le, le confinement, la crise sanitaire, ce journal 100% public qui s'adresse aux usagers. Alors certains d'entre vous, peut-être des auditeurs l'ont eu, ça a été distribué dans les gares, dans les marchés. 100% public numéro 1, sur le Cher, il a été diffusé aux alentours de 14 000 exemplaires. Le numéro 2, on a né à plus de 10 000 exemplaires. Le numéro 3 qui est en cours de, de diffusion, aujourd'hui est quasiment diffusé à plus de 5 000 exemplaires et on va continuer même si, je disais, la crise sanitaire ne nous facilite pas la tâche. Le PPE, disait Kevin tout à l'heure, c'est aussi pour les usagers réfléchir, comme ça a été dit, à un autre mode de fonctionnement. Pourquoi aujourd'hui il existe des chèques énergie C'est-à-dire des gens à qui on pourrait donner de l'énergie quand ils ont des difficultés de payer. Moi, je vais prendre l'exemple que je connais, comme à Cuba. Pourquoi on ne mettrait pas en place une tranche gratuite C'est-à-dire que tous les ménages, quels qu'ils soient, tous les abonnés, ont un certain nombre de kilowattheures gratuits et après, une fois qu'on a payé cette tranche gratuite, eh bien on est facturé en fonction de ce qu'on consomme. Et bien sûr, après, on, on parlait d'efficacité de, énergétique dans des logements qui permettent de se chauffer correctement.
0: Donc voilà, je vous propose un petit intermède musical et on reviendra ensuite parce qu'on a eu une petite discussion en amont. Ils nous ont parlé que le 8 avril, il allait se passer quelque chose, mais pas seulement. Donc sur les actions que la CGT pense mener sur ces questions énergétiques et contre Plan, Hercule et Clamadieu. Allez, un petit coup de variété française, ça fait du bien. Je vous propose d'écouter Printemps éternel, ça c'est Flo de la Vega. Oui, dans le solo, il a laissé son frère, mais il fait de la bonne musique et c'est pas mal du tout. Allez, on l'écoute
6: moi je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi S'éveille un nouveau monde d'argent qu'on ne connaît pas Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout au fond de toi S'éveille tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi Tous les pouvoirs, les rêves qui dorment en toi Il est un monde autour qui nous attend Se dessine nos rêves, nos rêves en plus grand Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps Un nouveau jour se lève, tout autour se lève Il est un monde autour qui nous attend Se dessine nos rêves plus grand, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il est un monde on ne reviendra jamais. Il est un chemin ou une étoile, Oui, une étoile pour nous guider. Que sous nos yeux se dévoile le monde dont on rêvait. Moi je rêve qu'un jour, un jour, tout autour de moi S'éveille un nouveau monde d'argent genre qu'on ne connaît pas Moi je rêve que pour toujours, tout au fond de toi S'éveille tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois Tous les pouvoirs des mondes auxquels tu crois Il est un monde autour qui nous attend Se dessinent nos rêves, nos rêves en plus grands, Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps Un nouveau jour se lève, tout autour se lève. Il est un monde autour qui nous attend Se dessinent nos rêves nos rêves en plus grand, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps. Un nouveau jour se lève, un nouveau printemps éternel. Il est à mon nom, tout ne reviendra jamais. J'ai tant réveil autour de moi, là tout changé. et j'ai tant réveil. Tout en moi tout dit et j'attends réveille autour de moi la tout changé j'attends réveille tout en moi tout dit et j'attends réveille autour de moi là tout changé j'attends réveille tout en moi tout dit et j'attends réveille autour de moi la tout changé j'attends de, de rêve en moi il est un monde autour qui nous attend se dessine nos rêves nos rêves en plus grand comme si c'était écrit depuis la nuit des temps un nouveau jour se lève tout autour se lève il qui nous attend, se dessine nos rêves, nos rêves ont plus grands Comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève, un nouveau printemps était.
0: Voilà, il y a eu une petite pause où il n'y a rien eu, c'est de ma faute, et oui, j'avais pas augmenté le potard. J'étais tellement absorbé dans les discussions sur l'énergie que des fois on oublie des choses, c'est ça qu'on questionne et qu'en même temps on est à la technique. Allez, on va revenir au sujet du plan progressiste de l'énergie, non, programme, il a dit tout à l'heure. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, et je crois qu'ils ont quelques actions en vue, et donc on va interroger pour ces dix dernières minutes, donc Christian et Kevin, ou Kevin et Christian, dans l'ordre qu'ils voudront, et c'est parti
2: à vous la parole. Oui, un petit dernier mot sur le programme progressiste de l'énergie. Ce programme a pour but de, de tendre vers une société que l'on souhaite, mais c'est aussi un programme qui doit permettre de faire évoluer la conscience et les prises de conscience, et de mettre en place un réel débat sur l'énergie, qu'on ait un débat tous ensemble entre les, les citoyens, et qu'on prenne une décision de ce que l'on veut pour l'avenir. C'est clairement... La question idéologique qu'on doit se poser sociétale, est sociétale. Qu'est-ce que l'on voulons pour notre avenir et qu'est-ce que nous sommes capables de faire Et euh, tout ceci, c'est aussi un programme qui doit être amené avec pédagogie pour que chacun puisse aussi réfléchir à sa portée de comment mettre en place un réel avenir énergétique pour le pays. Voilà et je vais laisser Christian parler du 8 avril du coup. Pourquoi
0: alors, cette date d'abord le 8 avril
1: Alors déjà j'ai effleuré un peu le sujet tout à l'heure, c'est euh, le 8 avril c'est le 75 e anniversaire de la loi de nationalisation qui a fait que DFGDF est devenue l'entreprise qu'elle est devenue, reconnue dans le monde entier, et aujourd'hui la laisser dépecer comme ça, ça ça fait mal au cœur. et puis les usagers je rappelle quand même dans le sondage qui avait été fait, c'est quand même 95% des citoyens ils pensent que l'énergie est un bien commun, et donc si c'est un bien commun il faut qu'on la défende et que ça soit à la portée de, de tous de manière équitable on va dire parce qu'il y a une différence entre égalité et équité mais il faut aujourd'hui qu'on travaille effectivement sur ces axes là et on ne peut pas accepter de se laisser piller ces entreprises les journaux 100% public parlent de hold up de l'électricité et du gaz et effectivement on ne peut pas qualifier ça d'une autre manière alors le 8 avril on va essayer parce qu'aujourd'hui on est tenu par les mesures sanitaires qui nous complexifient quand même les choses, mais le 8 avril, on va essayer d'avoir un grand rendez-vous, un grand rendez-vous que nous ne pouvons pas avoir sur Paris, parce qu'il était prévu de faire des, des actions nationales, une action nationale. On va essayer de le faire dans les départements, de manière à interpeller la population, mais aussi les élus, et peut-être prendre un rendez-vous aussi à la préfecture, et continuer à distribuer le journal dont je parlais tout à l'heure, le 100% public numéro 3, pour continuer d'alerter, faire le buzz, parce que les politiques ne décideront que les choses que nous serons capables de faire bouger. Et si on n'est pas capable de se mettre tous en route pour défendre l'intérêt de l'électricité et du gaz, pour le bien public, et eh ben demain il arrivera ce qui est déjà arrivé, c'est-à-dire que les factures vont continuer d'augmenter, vous serez de moins en moins servis, et ce n'est que le début, comme je le disais tout à l'heure.
0: Donc voilà, quelques actions de prévu sachant que, si j'ai bien compris, il y a une chape de plomb avec la pandémie qu'on vit aujourd'hui. Mais si toutefois, l'action se fait de manière départementale, ou régionale, ou nationale, vous avez indiqué tout à l'heure que, nationalement, c'était pas possible Vous pensez interpeller des élus, des préfets Vous pensez Comment vous allez vous organiser ben Principalement d'interpeller déjà la préfecture et après le
1: deuxième temps c'est profiter d'un temps de manifestation ou de rassemblement pour distribuer de l'information aux usagers. Aujourd'hui on essaye de contacter, comme je l'ai dit, on a contacté les élus, députés, sénateurs, les élus dans les communes, on est là à répondre pour toutes les sollicitations, on a encore des rendez-vous à honorer, des rendez-vous à planifier. Le but c'est d'alerter le maximum de monde avant que les modifications passent soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. La CGT danse au travers de son programme progressiste de l'énergie. Derrière, elle souhaite aussi déposer un projet de loi. C'est-à-dire que dans la campagne présidentielle, ça a été abordé tout à l'heure, le sujet va s'inviter et la CGT, elle milite pour qu'il y ait un projet de loi qui soit déposé par rapport à ce PPE.
0: Alors, il nous reste quelques minutes parce qu'on s'était fixé deux heures d'émission. De vous donnez la parole pendant deux heures. Il reste quelques minutes, donc je vais vous laisser... Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez aborder précisément Vas-y, Kevin. Oui,
2: il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé depuis, euh, depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, le contre-argument que nous sort euh, notre président et d'entreprise et le président du gouvernement, c'est justement que ce n'est pas possible, que tout ce qu'on demande n'est pas possible, vu que l'Europe nous dit qu'il faut mettre en place la concurrence et que nous n'avons pas le choix. Et c'est l'argument principal, en fait, de tous les détracteurs de la nationalisation et du programme progressiste de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils pensent et qu'ils veulent faire croire qu'on ne peut pas faire. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une SIEG au niveau européen, c'est-à-dire de caractériser cette entreprise comme une entreprise publique d'un bien commun et de dire que l'électricité nous ne mettrons pas en place une concurrence et ça c'est possible et ça s'appelle une SIEG, de mémoire ça doit être service d'intérêt économique qui est général et ça doit permettre justement... C'est à la main de chaque État en plus, c'est-à-dire que c'est pas à l'Europe, l'Europe ne peut rien dire là-dessus, l'État peut dire, aujourd'hui nous ne mettons plus en place de concurrence dans l'électricité, dans les transports, dans ceci et dans cela, et ça règle le problème. Et
0: et Est-ce que ça existe déjà dans d'autres pays Est-ce qu'ils ont utilisé déjà cet article dans un pays et ben,
2: De mémoire, tout ce qui est pour l'eau, par exemple les barrages hydrauliques, sont sous des SIEG, normalement la concurrence ne doit pas être faite à ce niveau-là. Et ça existe dans d'autres pays, pour différents sujets... On sait qu'au au niveau de l'Europe, c'est très compliqué parce qu'ils adorent faire mettre en place la concurrence au niveau de l'électricité, car ça un marché assez juteux. Mais euh, pour moi, tout ce qui est service public de l'eau, les trucs comme ça dans certains pays, ça existe, ça s'appelle des SIEG.
0: Oui, j'ai interrompu sur un questionnement parce que j'avais lu dans, dans une revue que je crois c'est la Norvège ou la Suède avait protégé ses barrages, les gares pour pas
2: que bien sûr l'Europe les ouvre à la concurrence. Donc est-ce que ça, ça c'est possible ou c'est de l'utopie en France Non, c'est tout à fait possible et c'est dans comment, je sais pas comment s'appelle mais la loi européenne où justement on permet de dire à chaque État, c'est chaque État qui a la main là-dessus, on crée une SIEG là-dessus. Par contre, ce qui implique derrière avec, en faisant une SIEG, c'est-à-dire qu'EDF et GDF derrière ne doivent pas s'amuser après à rentrer dans des marchés privés dans d'autres pays, comme il y a eu à l'époque en Amérique du Sud, où on s'immisçait on avec de l'argent public et des fonds publics dans des marchés à concurrence. Donc là, il faut se retirer de tous les marchés de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la concurrence, on ne va pas faire la concurrence, que ce soit chez nous, ailleurs.
0: D'accord, donc il faut être vertueux en termes économiques, c'est ce que la CGT vous prône pour, pour, je dirais, les, notamment les services publics. C'est euh... ça,
2: d'être vertueux économiquement et idéologiquement, c'est-à-dire respecter notre politique à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Je et vous... Et après, la, la continuité de la chose du, du PPE, c'est aussi de réfléchir au niveau européen, c'est-à-dire d'ouvrir et de commencer à réfléchir à un pôle public de l'énergie européen, car il y a des, des pays aussi qui, en termes de pollution, comme la Pologne et l'Allemagne, sont très forts en taux de CO2. On monte entre 400 et 800 grammes de CO2 par mégawatt, et nous, nous sommes autour des 50. Et cette question-là, commence à peut-être ouvrir aussi pour aller plus loin dans une démarche de pôle public de l'énergie européen avec un réseau interconnecté entre chaque pays pour pouvoir permettre aussi de mettre en place une solidarité européenne.
0: Il nous reste 2-3 minutes, donc je vous donne le mot de la fin et je bouclerai l'émission. Je vous remercie d'être venu participer à cette émission. Et donc, à vous le mot de la fin sur la question de l'énergie. Vous avez 2 minutes, comme on dit. Alors, il y en a qui disent 4 heures lorsqu'on fait une dissertation, mais ben là, ça va être plutôt 2 minutes.
1: Non, ben, déjà, on souhaitait aussi remercier Radio Tintoin de nous avoir laissé cette fenêtre d'expression. Maintenant, je dirais... Moi, je souhaite quand même que les auditeurs ne se laissent pas déposséder du bien commun, même si les entreprises ont changé EDF, GDF et que les citoyens, les usagers ont du mal à comprendre les rouages et le changement de l'entreprise. On voit bien que tous ces changements, ils ont eu lieu depuis 2004, l'ouverture du capital à la concurrence. Donc les choses ne vont aller qu'en se dégradant, les factures ne vont aller qu'en augmentant, sauf... Si on fait autre chose et que aujourd'hui, je dirais la bataille de la CGT avec les autres organisations syndicales, mais principalement la CGT avec son PPE, son programme progressiste de l'énergie, peut permettre de faire bouger les choses et de revenir en arrière de manière à ce que l'énergie reste un bien commun. Et comme ça a été dit, pourquoi pas demain l'eau, les transports, la santé aujourd'hui. On voit bien dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui qui a mis en avant plein de choses. On est, nous, on est considérés comme opérateurs d'intérêt économique. Et aujourd'hui, on doit avoir les moyens de pouvoir travailler autrement pour répondre... À, je dirais, à notre mission de service public dans l'intérêt de, des usagers. Et, et pour cela, eh bien, on compte sur le soutien des élus, de la population, et de, et de nous réserver un meilleur accueil quand on fait la distribution. On reste disponible pour répondre à toutes les questions. Je dirais que le mot de la fin, c'est nous, on veut y croire, à ce projet-là, c'est-à-dire sortir ça de, de, de la maîtrise ou de l'emprise du profit, parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui génèrent beaucoup d'argent, et ça, le monde capitaliste, Bien compris, Et c'est pour ça que la stratégie depuis des années est la même, diviser pour mieux régner, euh, couper des grandes entreprises en petites entreprises ou en filiales, en, en précarisant les salariés, en diminuant les pouvoirs d'intervention. Et au bout du compte, et eh c'est l'usager, client, citoyen euh, qui paye euh, la facture et c'est toujours pour les mêmes qui a les, les profits.
0: Voilà donc, euh, un petit mot, Kevin, avant de boucler euh, cette émission, oui, bah, euh, très comme... court, parce oui, qu'on
2: va essayer de tenir le timing. Moi, comme a dit Christian, merci de nous avoir invités, de nous avoir laissé un, un temps de parole assez conséquent pour expliquer tout ce qu'on a à dire, même si on aimerait avoir encore plus et encore plus de temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais euh, la seule chose qu'il faut penser, c'est que le pouvoir est entre nos mains, on a une possibilité de changer la société, de faire la société que l'on veut. Il faut juste euh, la saisir, y réfléchir et commencer à s'engager et à continuer à militer pour pouvoir changer cette société-là et qu'on aille vers un avenir meilleur et commun. Donc, euh, si vous voulez, à un moment, euh, discuter autour de l'énergie, écoutez,
0: On va podcaster, on va faire un petit podcast, comme on dit, euh, de cette émission qu'on mettra sur le site très prochainement. Mais sur deux heures d'émission, il faudra être patient parce qu'on a un gros travail à faire dessus. Et puis, l'antenne est ouverte à tous ceux qui veulent s'exprimer à partir du moment où nous contacts sur contact@radio-tintoin. Ça nous permet de réceptionner vos demandes, de regarder si l'équipe de bénévoles est disponible pour pouvoir y répondre. En tout cas, merci Christian. Merci Kevin. Bonne journée à tous. Et à tous, et on va finir avec le titre qu'on a mis au début, s'appelle Electricity, parce que, quand même, je trouve que ça va bien avec l'émission. Allez, bonne journée, restez sur Radio Tinton 103.5 en FM.